1: בוקר טוב, שלושה שיודעים, וכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו, תוכנית המדע והידע של ישראל, מקווים להיות כאן עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין הדעת. הבוקר אה, נלמד מה ההשפעה של חודשי המסכות הארוכים על זיהוי פנים, מה ההשפעה של שפע הפלסטיק על צבי ים. ומה ההשפעה של מחוללי דימויים על התודעה ועל החברה? ככה, בקטנה. העורך הוא רז חסון, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אינכם יכולים להאזין לנו הבוקר, האזינו לנו בערב, אנחנו משודרים, שידור חוזר, בשעה שמונה בערב. אפשר גם כמובן לבחור להאזין לנו כהסכת בכל זמן ובכל מקום שמתאים לכם, באמצעות היישומון של כאן, או כל יישומון אחר לבחירתכם. אנחנו מתחילים. המסכות היו, המסכות הלכו, אבל השפעתן עוד אה, נחקרת ואולי גם נשארת. אה, מחקר בינלאומי חדש של אוניברסיטת בן גוריון בנגב בשיתוף אוניברסיטת יורק מצא שמבוגרים עדיין מתקשים לזהות אנשים כאשר פניהם מוסתרות על ידי מסכה. כלומר, לא למדנו לזהות חצי פרצוף. נשמע על המחקר הזה מהפרופסור גליה אבידן, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה אנחנו לומדים במחקר הזה שערכתם, ובעצם אפילו עוד לפני כן הייתי רוצה לשאול אותך, מה הביא אתכם לערוך אותו?
3: אוקיי, okay, אז מה שהביא אותנו לערוך אותו זה העובדה שאני והשותפים שלי למחקר, פרופ' צבי גנל ופרופ' ארז פרויד, כבר חוקרים תפיסת פרצופים הרבה שנים. וככה, בראשית הקורונה, כשהתחילה עטיית המסכות, פתאום הבנו שמתרחש איזה ניסוי טבעי בעולם על מיליוני אנשים. שאנחנו בעצם חייבים לחקור אותו, כי אף פעם לא הייתה סיטואציה כזאת שבה מיליוני אנשים כל הזמן הסתירו את הפנים שלהם כאשר הם היו בקשר אחד עם השני. כן, זה אם <אח> הם לא מרדו בתקנות, כמובן. נכון, בהנחה שהם אכן עשו מה שביקשו שנעשה. זה פשוט היה, פשוט היה, הייתה הזדמנות יוצאת דופן לחקור היבטים של, של תפיסת פנים ואיך באמת הסתרה של הפנים משפיעה עליהם בצורה שמעולם לא הייתה לנו וגם לאחרים אפשרות לחקור קודם.
1: כלומר, אמרתם, יש לנו כאן מעבדה ענקית אה, לחקר תפיסת הפנים, בואו ננצל את זה. העולם
3: נהיה אה... מעבדה לא, לעניין. אה,
1: כן, ואולי לא רק באספקט הזה. אה, כלומר, לפ... גם לפני כן חקרתם את נושא אה, אה, זיהוי הפנים על ידי מבוגרים, על ידי תינוקות, האופן בו אנחנו לומדים פנים. אז אה, חקרנו, אה, שלושתנו ככה ב...
3: במחקרים שנים, חקרנו היבטים שונים של זיהוי פנים. קודם כל, ההיבט הראשון הוא מה מיוחד בזיהוי פנים, לעומת זיהוי של, של דברים אחרים. אנחנו גם מזהים מכוניות וציפורים וכיסאות. אבל ישנם הרבה מחקרים, גם שלנו וגם של אחרים, שמצביעים על זה שבאמת זיהוי פנים הוא תהליך מיוחד, גם ברמה ההתנהגותית, הקוגניטיבית. כלומר, ישנם סט של, ישנו סט של פעולות קוגניטיביות שאנחנו משתמשים בו לזיהוי פנים. והרבה פחות לזיהוי של דברים אחרים, וגם ברמה המוחית ישנה רשת של אזורים מוחיים שבעצם מוקדשת לטיפול בגירוי המיוחד הזה, מכיוון שפנים הם באמת איזשהו גירוי יוצא דופן מהבחינה הוויזואלית, בכך שאנחנו צריכים לזהות פנים, ובחיי היום זה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לא רק מסתכלים על פנים ואומרים, אה, ah, זה פנים, אנחנו מסתכלים על פנים, של האנשים שחולפים על פנינו ואומרים זה יוסי וזה אבי וזה שלומי וזאת שושנה ואני יודעת מאיפה אני מכירה אותם ויש איזה הקשר ו... ויש זיכרונות שמתלווים לשמות האלה ויש לזה הרבה משמעות בתקשורת החברתית שלנו בתור בני אדם.
1: כלומר, בניגוד באמת לזה עץ, זה שולחן, כמובן שיש אנשים שגם מזהים אה, עצים נכון. אחרת. לגבי נכון. פנים, אנחנו פועלים אחרת. מכאן נכון. אולי גם הנטייה שלנו לזהות אה, דוגמאות דמויות פנים, גם בעצמים. נגיד, אני מסתכלת ו... על שקע חשמלי, אה, את יודעת, רגיל כזה, אני תמיד רואה פה, רואה בו זוג עיניים ופה. נכון, אז, אז זה, ממש, זה
3: ממש קשור, כי, כי באמת, אה, אנחנו כל כך... טובים בזיהוי פנים ובזיהוי התבנית הזאת, בדיוק כמו שבשקע, כמו שאת אומרת, של מין שתי עיניים ואיזה אזור שחור כזה שמתאים להיות פה, המוח שלנו פשוט מחפש את זה בכל מקום, אה, ומוכוון לזהות את, את הארגון המרחבי הזה של שני אזורים כהים אה, למעלה ואזור כהה למטה, בדיוק כמו בשקע.
1: כן, אני מניחה שיש לזה סיבות אבולוציוניות, אני לא יודעת אם אתם עומדים עליהן.
3: אנחנו, זאת אומרת, קשה מאוד לחקור את ההיבט האבולוציוני מן הסתם, אבל אנחנו, שוב, במסגרת החשיבה המדעית, מעריכים שבאמת החשיבות האבולוציונית והחשיבות שיש למשל פנים עבור תינוק שרק פוקח את העיניים שלו, וחייו, תינוקות לא רואים טוב. כל מה שהם רואים זה מין באמת כתמים כאלה. יחסית מטושטשים, שבדיוק בדיוק מתאימים למבנה המרחבי הזה של שתי עיניים, שני אזורים כהים שיהיו האזור של העיניים, ואזור כהה שמתאים לאזור של הפה. Okay. כלומר, אם ניקח תמונה של פנים ונטשטש אותה, זה בדיוק מה שיהיה לנו, וזה בדיוק מה שתינוק בן יומו ובשבועות הראשונים לחיים שלו מסוגל לראות, ואנחנו יודעים שתינוק תלוי לחלוטין במטפל, okay. מטפלת שלו. עם האבא או מישהו אחר שמטפל בו. אז, אז אנחנו בהחלט חושבים שיש לזה בסיס אבולוציוני וגם יש לזה בסיס גנטי. כלומר, למשל, תאומים זהים, אה, יכולות עיבוד הפנים שלהם יותר דומות מאשר אם ניקח אה, אה, שני אחים שהם לא תאומים זהים.
1: Mm, מעניין. אוקיי, כלומר, המבנה הזה של, כמו שאמרנו, שני כתמים ועוד אחד מלמטה, זה, זה מסמן לנו... אה, אה, הגנה, מזון, הישרדות, כל הדבר הזה. בואי נגיע <תובח> <ל> <תובד> <ל> <תובד> <תובד> למחקר שהוא בעקבות הקורונה והסתרה של חלק מהמבנה הקלאסי הזה. היינו רוצים לחשוב שאחרי איזשהו פרק זמן של הסתגלות, אנשים יזהו פרצופים רק על פי עיניים בצורה טובה יותר, לא יגידו, אה, ah, הנה הגבות של נחום, היי נחום. אז זה לא מה שקרה? <תובד> <תובד>
3: אז, אז באמת זו הייתה אפשרות, כלומר, בהתחלה כולנו הרגשנו שוואו, מה זה האנשים המצרים האלה, קשה לנו לזהות אותם. כבר אנחנו הולכים, רואים אנשים שאנחנו אמורים להכיר ואז אנחנו מבינים שלא זיהינו אותם. וקודם כל לא ידענו בתחילת המחקר שיימשך כל כך הרבה זמן. והמטרה הראשונית, כמו שאמרתי בהתחלה, הייתה באמת לראות איך... עתיד המסכות משפיעה על היכולת הזאת שהיא כל כך אוטומטית וכל כך קריטית לתפקוד היומיומי. והדבר הראשון שראינו היה באמת שאנשים נפגעים באופן משמעותי, משהו כמו ירידה של כ-15% ביכולת איבוד הפנים שלהם בתקופה הראשונה, כלומר בחלק הראשון של המחקר. וזה היה מעניין בפני עצמו, כי ישנם מחקרים שמצביעים על זה שדווקא אזור העיניים הוא אזור שמאוד מאוד חשוב, והנה אזור העיניים עדיין חשוף כאשר אה, אנחנו מוטים מסכות, וזה בכל זאת לא, לא מספיק. כלומר, אנחנו כן צריכים גם את הרמזים מאזורים אחרים של הפנים. אבל, אבל באמת הדבר המעניין היה, וזה מה שהתפרסם במחקר הנוכחי, ששוב, גם אחרי שנתיים שאנחנו המשכנו לעטות לה מסכות, יכולת עיבוד הפנים ויכולת הזיהוי לא משתפרת. כלומר, היו לנו שנתיים להשתפר, אנחנו רואים אנשים עם מסכות כל הזמן, וגם עדיין אנשים אה, אה, בחלקם מסתובבים עם מסכות במקומות שונים בעולם גם באופן מלא, וזה לא עזר, אה, לא עזר למנגנוני עיבוד הפנים שלנו להתאים את עצמם למציאות החדשה.
1: כלומר, עדיין הקריאה, יא, לא זיהיתי אותך עם מסכה. אה, יכלה לי שמה גם אחרי אה, אה, פרק זמן ארוך. נכון, אה, נכון. אני, אני לא, יכול להיות שעוד מוקדם, אני מניחה, אה, לחקור את ההשפעה אה, שתהיה, אם יש כזו בכלל, על תינוקות שנולדו אה, בזמן הקורונה, וחוץ מאשר בבית שלהם, כשהם היו בחוץ, הם אולי ראו פחות פרצופים שלמים. נכון, אז, אז היה לנו באמת, אה,
3: בהתחלה כיוונו גם לסוג הזה של מחקר קישוב. באמת זו הזדמנות יוצאת דופן, אבל באמת עם תינוקות, זו, זו שאלה מעניינת, כי, כי באמת ישנן תקופות קריטיות שבהן המערכת הראייתית מבשילה, והיא מבשילה בהתאם באמת לאירועים שאליהם היא נחשפת. ו, ובאמת המחשבה שלנו הייתה, אוקיי, הנה באמת, יש כאן תינוקות בני יומם ש, שאולי כמעט לא ראו אנשים... באופן הרגיל, וראו בעיקר אה, אה, אנשים עם מסכות. אה, זה מחקר הרבה יותר מורכב, כמובן. מאוד מאוד קשה לדעת מה, מה באמת הם ראו. כלומר, כן, זה נוכל לא לדעת מה ראייתית. את יודעת, אם ההורים שלו או האחים שלו בבית במשך הרבה חודשים, כמו שבאמת קרה, כדי שזה יספיק למערכת הראייתית שלו להבשיל בצורת תקינה, גם אם מחוץ לבית הוא נחשף להרבה אנשים עם מסכות. אז, אז זה מחקר באמת שהיה די מורכב לערוך אותו, ולכן התמקדנו אה, אה, ב, באנשים אה, מבוגרים, שאצלם זה היה מאוד מאוד okay. חד משמעי. כלומר, okay. גם כשלקחנו בדיוק בדיוק את אותם מחקרים מהמדידה הראשונה שלנו אל המדידה האחרונה שנתיים אחרי, ראינו שפשוט אין שום שיפור אה, באופן אה, חד משמעי.
1: אוקיי, okay, וכשורה התחתונה, על, על מה זה מצביע? על מה את חושבת שזה מצביע?
3: אז הפרשנות שלנו לתוצאות האלה היא בעצם ששוב, אנחנו רואים שיש כאן התמחות מאוד 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 מדויקת ומשמעותית של מערכת עיבוד הפנים שלנו, לעבד ולתפוס גירוי שנראה כמו שפנים טבעיים אמורים להיראות. כלומר, במהלך ההתפתחות, וגם כנראה האבולוציה, המערכת העצבית שלנו עברה כיוונון עברה איזשהו באמת תהליך מאוד מדויק של התמחות שהביא אותנו ליכולות המדהימות שיש לנו בעיבוד של הגירוי הספציפי הזה. והן אינן סתגלניות
2: כל כך בדיוק.
3: אחרי כל השנים האלה. Okay. בדיוק, אחרי השנים האלה ואחרי באמת האבולוציה כנראה שתרמה mm. להתפתחות המאוד מדויקת הזאת. כלומר, ברגע שיש לנו מערכת שהיא כל כך מוכוונת וכל כך אופטימלית לעיבוד לא, של של גירוי מסוים, קשה לה להיות אדפטיבית, היא הופכת להיות כנראה נוקשה אה, אה, ברמה מסוימת, אה, והיכולת שלה להשתנות אה, היא כמו שאנחנו רואים כמעט ולא קיימת. אני חושבת שזאת מסקנה חשובה.
1: מהניסוי הזה של הטבע, שכולנו השתתפנו בו בשנתיים האלה. בהחלט, יש שיגידו לא של הטבע, אבל בסדר. זה כבר אחרת. פרופ' גליה אבידן, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה לך. תודה רבה,
3: בוקר
2: טוב,
3: להתראות, תודה.
1: גופם של צבי הים בים התיכון, מלא פלסטיק. אוקיי, זה צבים, אתם אומרים, צבים, מלאים פלסטיק, בסדר. זה אם אתם אומרים, אתם אנשים גרועים. אבל בואו אני לכם, זה אומר שיש פלסטיק בהכול. גם באוכל שלכם. אנחנו עם דוח ראשון מסוגו של המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והאגנים והמכון לחקר ימים ואגמים בנושא השפעת הפסולת הימית במזרח הים התיכון על צבי הים שנפלטו לישראל. הנתונים, בוא נאמר, אינם משמחים. נפנה לדוקטור דרור צוראל, מר, מרכז מדעי לניטור ומחקר בים במשרד להגנת הסביבה. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל זה דוח ראשון מסוגו, למה? זה לא שאין לנו פסולת כבר הרבה מאוד זמן.
4: לא, אנחנו עוקבים כבר כמה שנים אחרי כמות הפסולת שיש לנו בים, ובמסגרת תוכנית הניטור של הים התיכון שמבצע האו"ם, אז אחד מהפרמטרים שהם מבקשים מהמדינות עכשיו לאחרונה לפתח ולבדוק, Uh, זה את הנושא הזה של פסולת בצבי ים, uh, בתוך כיבות של צבי ים.
1: כיבות של uh, צבי ים מתים, יש לציין, כן,
4: נכון? כן, 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 ברור. Mm -hmm. uh, שנשתפים לחוף. אז, uh, ובעצם הצב ים הוא מהווה מה שנקרא ביו-אינדיקטור, הוא מה שמוצאים בו בעצם מייצג את כלל המערכת הימית.
1: כלומר, בהנחה אנחנו... שאנחנו לא ממש משוגעים על צבים, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, הצו הזה, כמו שאמרת, הוא אינדיקנטור, ביו-אינדיקנטור, כלומר, מצבו מעיד על, על המצב הכללי.
4: נכון. Okay. ואנחנו בעצם כמדינה התנדבנו להשתתף לשת... בפיילוט של העניין הזה, של בדיקת הפלסטיק בצבים, ולשמחתנו הרבה יש לנו את המרכז להצלת צבי ים ברשות הטבע והגנים, שפועל כבר למעלה מ-20 שנה. והם למעלה מ-20 שנה אוספים נתונים על הסתבכויות של צבי ים בסוגים שונים של פלסטיק, של, של פסולת, וביקשנו מהם גם שיאספו את כל הנתונים האלה לכדי דוח, כי זה משהו שמעולם לא נעשה, וגם שצבי ים במהלך 2021, שצבי ים וצבות ים ש... שמגיעים אצלם ולא שורדים את, ה... את הטיפול, שייקחו את הקיבה שלהם אחרי המוות ויעבירו אותה למכון לחקי ימים ואגמים, ושם הם עושים... ספירה של כמות חלקיקי הפלסטיק שמוצאים uh, בקיבה ובכלל במערכת העיכול.
1: אוקיי, okay, באיזה אחוז uh, מהצבים נמצאה פסולת uh, של פלסטיק?
4: זהו, זו הייתה הפתעה גדולה, 100%. לא היה צו אחד או צבה אחת שלא היה להם פלסטיק בקיבות. במאה אחוז
1: לא מהצבים? מזה... מא, מא, אנחנו מדברים yeah. על, על, על מאות ואלפי צבים, נכון?
4: נכון, נכון. בחלק מהם גם היה אפשר ממש לראות שהסיבה למוות זה, זה הפלסטיק ב, ב, במערכת העיכול, כי המערכת העיכול הייתה כל כך סתומה מחלקיקי פלסטיק שהם לא יכולים לעכל, ולא היה מקום שם ל, למזון אמיתי. אז הם פשוט מתו מתשישות ו, ורעב, כי, כי, זה, כי הקיבה שלהם הייתה פשוט מלאה בפלסטיק.
1: אוי, זה נורא ואיום.
4: עכשיו, 80 אחוז מה, מה... אנחנו בעצם רואים שתי סוגים של, של השפעות, יש לנו הסתבכויות של צבים שמסתבכים בכל מיני ציוד דייג, 80 אחוז מאלה שמסתבכים זה בכל מיני ציוד דייג שננטש, או מישהו
5: שהולך
4: לדוג ונקרעת לו החכה, והחכה נשארת עם ה... עם ה... עם, עם כל הציוד שלה בים, והצו מסתבך בזה, לפעמים גם מנסה לאכול את זה כדי להוריד מעצמו את זה והוא בולע את זה. ראינו קרסי דיג שקרעו מבפנים את כל המערכת של הצו, את כל מערכת העיכול. וגם יש לנו תופעה מאוד מעניינת שקורית לנו בקיץ אח... ולאחרונה הרבה יותר מאז 2017, של צבי ים צעירים שמסתבכים בתוך שקי מזון. מה שאנחנו יודעים שזה שקי מזון כי אפשר לזהות את הכתב על השקים ולראות מה הם, וזה בעצם שקים שמשמשים את תעשיית הבקר והבשר. ומה שקורה כנראה, יש אוניות שעוברות בים, בים התיכון בסביבות הקיץ, שמובילות בקר וכבשים ממדינות אירופה לאזור המזרח התיכון. וכשמאכילים אותם, אז הם פשוט לוקחים את השקים האלה, זה שקי פוליפרופילן, זה כמו שק יוטה כזה, הם חותכים אותם עם סכין, ונותנים את המזון לפרות, וזורקים את השקים לים. עכשיו, השקים האלה צפים, והם מתפרקים לאט לאט, ועצבי ים הצעירים רגילים באוקיינוס לעלות על כל מיני מקבצים של שדה ים ולתפוס עליהם טרמפ. במקום לשחות עם הזה, הם תופסים עליהם טרמפ. אז עצבים הצעירים במזרח הים התיכון חושבים שהדבר הצף הזה זה יסבה ים. הם עולים על זה, ואז הם, הרגליים שלהם נתקעות בתוך השק הזה, והם לא מצליחים להשתחרר, ואז הם מתחילים לנסות לאכול את זה, אז גם נכנס להם חלקיקים מהקיבה, והם פשוט מגיעים או כבר במצב שצריך לקטוע להם גפיים כדי שהם ישרדו, או שהם נחנקים מהדבר הזה. וזה קורה הרבה מאוד לאחרונה, בעיקר מ-2017 רואים עלייה מאוד גדולה בתופעה הזאת. למה? אנחנו לא יודעים, כנראה שיש כמה ספינות שהתחילו לפעול יותר באזור שלנו. זה משהו שצריך להתחיל עכשיו שיתוף פעולה בינלאומי. כי בסוף הספינות האלה לא מגיעות לישראל, אז קשה לאכוף את כל הנושא של איסור הפסולת כשזה במדינות אחרות. אז אנחנו עכשיו מתחילים לחפש את הדרכים לייצר שיתוף פעולה אזורי למצב הזה. כדי לפחות להוריד את התופעה הזאת.
1: זה דברים <אח> שלי לפחות היו, היו מאוד קשים להאזנה, מה שאמרת. אני, אני מודה שמראש חשבתי שאנחנו פה בכזה אייטם שאומר, הפסיקו להשתמש בכלים חד-פעמיים, תביאו איתכם בקבוק רב-פעמי לים ו, ואל תיקחו שקיות מהסופר. אבל אני שומעת שרוב הפסולת שפוגעת בצבים, ומכאן גם בים כולו, היא אחד, פסולת של דייג, ושתיים, אה, שקי המזון התעשייתי האלו שציינת. האם לשימוש שלנו בפלסטיק יש הרבה פחות השפעה ממה שאנחנו חושבים?
4: אז זהו, שאמרנו שיש שני סוגים של השפעה הראשונה שדיברנו עליה היה הסתבכות בפלסטיק, ויש גם הסתבכות בשקיות פלסטיק שמגיעות לים. אבל לומר, ההשפעה השנייה זה באמת הנושא של בליעה. מה שתיארתי בהתחלה, שהם בולעים והמערכת שלהם מתמלאת בפלסטיק. עכשיו, פלסטיק שמגיע לים זה בדרך כלל פלסטיק שמתפרק, הוא חשוף לשמש, לאט לאט הוא מתפרק לחלקיקים, מה שנקרא מיקרו והפלסטיק הזה זה באמת מאותם צלחות חד פעמיות וכלים חד פעמיים ושקיות שנשארים על החוף או לאורך גדות נחלים ונשטפים להם לים בגשמים. וגם במהלך הקיץ, כמובן, כשאנשים נמצאים בים וזורקים, משאירים את כל הפסולת שלהם, אפילו בחנייה, וזה מגיע עם הרוח בחזרה לים. והפלסטיק הזה, בדרך כלל גם יש לו צבע בהיר של לבן או שקוף, שזה מאוד דומה למזון שהם רגילים לראות בסביבה שלהם, בסביבה הימית. כמו אצות וחלקיקים של מדוזות, אז הם פשוט באים ואוכלים את זה, בלי חשבון. והחומרים האלה, הפלסטיק מכיל גם חומרים שבתעשיית הפלסטיק משתמשים, מה שנקרא פטלטים. זה חומרים שמשמשים בשביל להפוך את הפלסטיק ליותר גמיש. והחומרים האלה מסרטנים לכל דבר. וזה נכנס למערכת המזון, ואם יש את זה בצבים, אז אנחנו נמצא את זה גם בדגים, במיוחד בדגים שאנחנו אוכלים. ומכאן ו... פשוט אצלנו. בדיוק. אז אנחנו אז... אוכלים
1: הרבה מאוד חלקיקי פלסטיק.
4: חלקיקי פלסטיק עם כל החומרים הנלווים, ש... הנלווים אליהם, שזה חומרים מאוד מאוד בעייתיים.
1: כן. אה, אוקיי, אז יש לנו פה ממצאים אה, מכל מיני סוגים, ואני חייבת לשאול אותך, נגיד ציינת מקודם שצריך איזה שיתוף פעולה בינלאומי וכו' וכו', מה קורה עכשיו כשיוצא דוח כזה שמעיד על מצב שהוא חמור מאוד? אז
2: ראשון,
4: הדבר הראשון שאני עבדתי עליו בשבועים האחרונים זה לתרגם את הדוח הזה לאנגלית. כאילו חשבנו שזה יהיה משהו מינורי, אז כאילו הוצאנו את זה בעברית, ואז ראינו את התוצאות, הבנו שזה חייב להיות משהו שאזורית אמורים להכיר את זה, אז אני מתרגם את זה לאנגלית. אנחנו הולכים לשלוח את זה לשותפים שלנו באו"ם, אנחנו, המשרד שלנו פעיל מאוד באמנת ברסלונה, במוסדות אמנת ברצלונה. שמה היא אומרת? כל... אמנת ברצלונה זה בעצם ההגנה, האמנה להגנה על הים התיכון. שחתומות עליה כל המדינות שנמצאות לאורך חופי הים התיכון, בין אם זה אירופה, צפון אפריקה, המזרח התיכון, כולנו חתומות עליה. ויש הרבה מאוד פעילות של האמנה הזאת, בין אם זה פעולות של אכיפה, מניעת זיהום ים בשמן, מניעת זיהום ופסולת, וגם אותה תוכנית ניטור בינלאומית שאנחנו עוסקים בה. אז בעצם יש לנו הרבה מאוד שותפים, וגישה גם להרבה מאוד שותפים, גם במדינות שאין להן קשר טוב איתנו, כמו נגיד לבנון או, או סוריה, אנחנו עדיין יכולים דרך אותה מערכת לשלוח להם את הדוחות האלה, כדי שידעו ויבינו את היקף הבעיה. אז זה הדבר הראשון, ואנחנו מנסים, אנחנו מנסים לפתור את הבעיה המקומית אצלנו עם, עם, עם תוכנית חוף נקי. שזו תוכנית שכבר רצה 15 שנה, ואת התוצאות שלה רואים בשטח בצורה נהדרת. רואים ירידה משמעותית בכמות הפסולת שאנחנו מוצאים בחופים.
2: אבל, <אף>
1: אבל זו הפסולת שמגיעה לעצבים? רק פסולת מהחופים? כלומר, מעבר... <אף> שוב, אני לא, לא סופרת כרגע את הדייג ואת הספינות. או שמגיעה פסולת בכלל שאנחנו משתמשים בה? <אף>
4: כן, בתקופה, האמת שזה מעניין, כי בתקופת הקורונה, אנחנו, יש לנו, אה, התחלנו את הניטור בערך שנה, את הניטור של הפסולת בחופים בערך שנה לפני אה, אה, מגפת הקורונה, ואז יש לנו נתונים לפני ואח, ובמהלך ואחרי, וראינו שבמהלך התקופה שהיו את כל האיסורים אה, להגיע לחופים בקורונה, הייתה ירידה של 48% בכמות הפסולת שהייתה בחופים, בחופי ישראל. וואו, 48%. Okay. אז בסופו של דבר, הפסולת הזאת שמגיעה לים, לפחות חצי ממנה... היא פסולת מהחוף פשוט, אוקיי. מגיעה, שלנו, של, של, של אנשים שמגיעים לים. בין אם זה פחים שעולים על גדותיהם, והעירייה לא מספיקה לעמוד בקצב של האנשים שמביאים את הפסולת לים ומשאירים אותה, ובין אם זה כל חופים שהם לא מוכרזים ולא מנוקים. ומדינת... זה שצרד, באמת
1: מטורף, העובדה שחוף מוכרז אומרת שהוא גם חוף שלא ינקו אותו, או משל הוא לא היה בתוך איזושהי רשות או תחת איזשהו גוף, זה באמת אה, עניין קיצוני.
4: עזוב אה... שחלק מתוכנית חוף נקי זה באמת לממן, לתת מימון לעיריות ולמועצות ול המקומיות, לנקות את אותם חופים לא מוכרזים, ובאמת אנחנו רואים שלמעלה מ-70 אחוז מהחופים השנה היו... אה, נקיים 70 אחוז מהזמן או 80 אחוז מהזמן, נתון שהוא חסר תקדים, כן. משהו ש-15 נכון. שנה שאלה לקח שאלה להגיע לך. שאלה אחרונה
1: למצוא. לסיכום, מתי יהיה הדוח הבא, כדי שנדע לאן המצב הזה הולך?
4: אז הנושא של פסולת בצבים כנראה תהפוך לחלק מהניטור הלאומי שלנו, שזה דוח שיוצא כל שנה, של המכון לחקר ימים ואגמים. Uh, וזה כנראה יהפוך לעוד אחד מהפרקים שם, uh, כרגע לילות כדי לראות איך אנחנו עושים את זה, אבל עכשיו אנחנו כנראה, כנראה uh, נמשיך לבצע את זה, גם באו"ם דורשים שאנחנו uh, uh, נגיש את זה. ב-2023 אמור לצאת דוח מאוד מקיף של האו"ם על כל, אזור, על כל, כל הים התיכון למעשה, עם נתונים שהם אוספים uh, בעשור האחרון, uh, אז ב-2023 הולך לצאת דוח מאוד רציני על הדבר הזה. ובכלל, על זיהום, על מצב המערכת הביולוגית וכדומה. שווה לעקוב אחרי הדוח הזה כשהוא יתפרסם. בהחלט. וכן, כל שנה אנחנו הולכים להמשיך לעקוב.
1: אוקיי, נשמח לשוחח איתך שוב כשהדוח הבא יתפרסם. תודה רבה לך, דוקטור דרור צוראל, מרכז מדעי לניטור ומחקר בים במשרד להגנת הסביבה. להתראות. להתראות, תודה. אחד השעשועים הנפוצים אה, של השבועות והחודשים האחרונים הוא לומר אה, למחשב שלך, דונלד טראמפ בשדה פרחים אה, רוקד עם שלושה פינגווינים, ואז אה, לראות איך התמונה הזו פשוט קורמת עור וגידים. אה, נשוחח על אספקטים שונים אה, של מחוללות הדימויים עם הדוקטור אלעד ליבמן, חוקר במעבלת המחקר העצמאית של ספארק קוגנישן, שזה סטארט-אפ בינה מלאכותית. שנמצא באוסטין, טקסס. שלום.
6: שלום, שרון, מה שלומך? שלום,
1: בסדר גמור, תודה רבה. אז אתה משחק בכל אלו, בדאלי ובמידג'רני?
6: אני משחק, גם משחק, והאמת היא שאני גם... זה עבודה על מודלים לא אלו, אבל אלו שבסביבתם הם איזה משלח ידים, זה כבר למעלה משנה וחצי, אז... אני די חי ונושם את זה בתקופה האחרונה, לא דברים שיצאו כרגע שציבור יכול לשחק איתם, אבל למשפחה הזאת של מודלים של היכולת שלהם לדמיין עבורך דברים שאין ברשותך, או לאפשר לך להשלים את החסר בתמונות שיש בהן לידה חסר, או כוזב וכן הלאה, אלה יכולות מאוד חזקות עם... ספקטרום נרחב של שימושים, על כך שאני כן... כן, הן לא,
1: לא מדמיינות עבורך בדיוק, <coughs> נכון? זה יותר אתה מדמיין, ואז הן יוצרות משהו שהוא על בסיס התיאור שלך, של הדמיון של עצמך.
6: אז, אז זהו, האמת שיש פה שני... בגדול, את יודעת, דלי היא המפורסמת, וביניהן גם יש לך את ליד ג'רני, שהם יותר שומרים את הכספים קרוב לחזה מבחינת הרוטב הסודי שלהם. יש לך את Imagine של גוגל, שעוד טרם שוחררה ריסמית, אבל כבר הוא הפיץ פומפמה יפה על ידי שלל מקורבים ברשתות חברתיות. מה שמעניין במודלים האלה, בגללו קודם כל הם נשענים על סוג חדש של מודלים, שנקרא Diffusion Models, עכשיו הרעיון של Diffusion מגיע מעולם התרמודינמיקה, התהליך של האופן שבו אתה מלמד מודל לייצר תמונות, הוא שאתה מתחיל מתמונות אמיתיות, ואז בהדרגה אתה הולך ומוסיף להם אה, פרופיל הולך וגבר של רעש, הולך ומוסיף להם רעש בהדרגה, תוך כדי שאתה מלמד את המודל כל פעם להפוך את התהליך הזה, להוריד את הרעש שהרגע הוספת. זאת אומרת, לבנות מחדש את התמונה מהתמונה המורעשת ברמות הולכות וגוברות של רעש. זהו ה-diffusion להוספה של רעש, וההפיכה שלו לתהליך שבו הלומד, המודל לומד בעצם לייצר תמונה.
1: תן לי חודש דוגמה, אה, אה, תן לנו דוגמה רגע של, של, של נגיד, שוב, משפט, התיאור שאתה מזין, והאופן, שוב, באופן הפרימיטיבי ביותר שהמחולל שה, הזה עושה את זה.
6: אז תיארתי רק רכיב אחד, עכשיו הרכיב השני פה זה מאיפה מגיעה השפה. בינתיים כל מה שתיארתי זה מניפולציות של תמונות. אז יפה, אז למשל, הראשונים שכאילו מה שבאופן מיוחצן עשו את זה, זה אופן-איי, ולהם יש מודל שפה ותמונה מאוד חזק שנקרא קליפ, זה מודל שאומן על מאות מיליוני זיווגים של תמונות עם טקסט שמשוייך אליהם. ומה שהמודל הזה למד בעצם זה לשייך תמונות לתיאור שלהם, לייצר תיאורים, לחזות איזה תיאור הוא הכי הולם וכן הלאה. אז יש לך את הרכיב הזה. עכשיו, כשאתה בא עכשיו ואתה רוצה לאמן את המודל הזה, מה של... לאמן מודל שמייצר תמונה ממשפט כמו שאמר דונלד טראמפ מרקד בשדה עם שלושה פינגווינים בשדה פרחים. אז אתה אומר... איפה שזכרת,
1: כן.
6: כן, זה... לא יודע, זה נח... עם אני, בני אדם לא צריכים את זה אנחנו יודעים לדמיין בעצמנו. ואתה אומר למודל, לייצר לי את התמונה הזאת. התמונה מיוצרת על ידי המודל. מועברת למודל השפה, האם התיאור שמשתמש הכניס מתאים לתמונה שהרגע יצרתי. המודל שפה אומר, כן, לא מספיק ככה פה או שם. אבל
1: אם הוא מתחיל, האם הוא מתחיל באחד מהדברים? נגיד אם אמרתי בשדה, אז הוא יודע לזהות שזה צריך להיות לצורך העניין הרקע?
6: בגדול, אז יש באמת שאלות מעניינות, למשל יש דברים שאנחנו יודעים על דלי 2 של OpenAI, שהוא לא טוב למשל לספור. אם אתה אומר לו, יצר לי ארבעה כדורים אה, בשדה, דונלד טראמפ מגלגל, אתה יודע, מלהטט בארבעה כדורים בשדה, או חמישה, הוא לא תמיד יודע, עד בערך שלוש, ארבע, הוא בערך יודע לספור, מעל זה, הוא לא ממש מצליח, אין לו אבסטרקציה מספיק טובה בשביל לדעת את מספר. אז עכשיו, אם אתה אומר לו, אני רוצה שתעמוד אה, בתוך מכונית, על מכונית, לפעמים הוא קולע, לפעמים לא, יש פה מרחב מסוים, כי שוב, כי המודל בעצמו, כל מה שנלמד הוא סוג של... ניווט eh, משוער בתוך מרחב eh, שמשותף לשפה ולתמונה, שהוא מאוד מאוד משוערך, וגם אין לנו באמת, בניגוד, כל בקלפיכה מלפני כמה שבועות, אין לנו סיבה להניח שהמודלים האלה, האלה יש איזושהי הבנה סמנטית טובה של מה הם בעצם מצוערים, הם רק יודעים בצורה עיוורת, יש לי פה <coughs> מושגים ומילים וצירופים שאימנתי על פני מאות מיליוני צירופים של תמונות ומילים, אני יודע לייצר תמונות. ממאות מיליוני, מיליארדי תמונות שאני אומנתי על להרעיש ולייצר בחזרה. עכשיו אני מנסה לנבט במרחב האמורפי הזה שנוצר באמצע. הרבה פעמים התוצאות מפעימות, אבל להגיד שאנחנו מבינים עד הסוף את הייצוג הפנימי שהמודלים האלה לומדים, לדעתי עוד יש כברת דרך.
1: מה לגבי הגנות, הגבלות, דברים כאלו? יש בתוך המודלים
6: האלה? או, אז, אז, אז ש, שאלה מצוינת, אתה יודע מה ההבדל בין שאלה מצוינת לשאלה טובה, שאלה טובה זו שאלה שאין לך תשובה עליה, שאלה מצוינת זו שאלה שבדיוק התכוונת לדבר עליה בכל מקרה. <laughs> אז, אז, אז זו שאלה מצוינת, כי למשל, לא, לא מזמן אה, ברחנו לטבע, יש חברה בשם Stability AI שפיתחה טכניקה משל עצמה ומודל משל עצמה, שטפה אותו בהתחלה רק עם אקדמאים, ומהר מאוד התברר שהגנות <coughs> בסיסיות מפני... ייצור של חיזויים פורנוגרפיים או אלימות קיצונית וכן הלאה. אלה ארגנות שקיימות בדלי שתיים, ולמידג'רני למשל בדלי שתיים יש תיאור מפורט של איך הם ציינו את כל הקלטים שנתפסים כלא ראויים, כדי שהמודל בכלל לא יראה אותם. המודל לא יכול לייצר דברים שהוא לא ראה בכלל אף פעם. זה מביא אותי
1: לשאלה אם הזינו עליו, לא יודעת, סתם עירום מההיסטוריה של הציור הקלאסי.
6: אז, אז כמובן שיכולת הסטריליזציה היא מוגבלת, זאת אומרת נעשה מאמץ דברים שהם פורנוגרפיה מפורשת, סוננו בדלי שתיים. אומנות קלאסית קרוב ודאי שלא, אבל יש הגנות נוספות מעל, אתה לא יכול פשוט להכניס אה, בקשה שהיא אפילו סמי-פורנוגרפית, אה, היא מזוהה, מקוטלגת ישר, כא, אה, אה, מפירה את אפשרות אה, השימוש. מה שקורה עם אה, אותו מודל של סטבילטי העיין, קרו שני אז דבר ראשון, הם מלכתחילה הם נהיו את המודל על הכל, הם לא עשו הגנות, וזה אומר שהמודל יודע לייצר כל מה שתבקש ממנו, כולל דברים שקרו ודאי שלא תרצה לבקש ממנו, ובטח לא תרצה להראות אה, לאימא שלך או לילדים שלך. הדבר השני שקרה זה שהרי שה, המודל עצמו, הקוד עצמו, הוא שוחרר בשלב מאוד מוקדם, אבל מה שיקר פה, יקר ערך, זה המודל שנאומן. על מאות מיליוני תמונות ועל מודל שפה של <coughs> צירופים של תמונות וכן הלאה, אלה מודלים שעולים, וזו לא הגזמה, עשרות מיליוני דולרים לייצר. המודל עצמו של סטבילטי דלף לפני כחודש בערך, לפני השחרור הרשמי, הם נאלצו כמובן בסוף לשחרר אותו בעצמם, בסוג של ניסיון לתבוע לעצמם בחזרה את ה-PR ולעשות להשתלט על הסיפור הזה, והסוסים ברחו מהעורווה, ובשלב הזה כל מי שיש לו Eh, GPU חזק מספיק, וטיפה ידע טכני, לא המון, יכול לרנדר מה שהוא רוצה. נוצר מערב פרוע באינטרנט של eh, יצור תמונה בסגנון הזה, ללא הגנות הנה, מפני לא לייצר פורנוגרפיה, לא לייצר תמונות אלימות וכן הלאה. וזה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, יש מודלים שההגנות eh, האלה הן בילט אין לתוכן, ויש מודלים שלא, וחלק מהמודלים האלה נמצאים בידיים של משתמשים פרטיים באינטרנט, ואין הרבה מה לעשות עם זה כרגע.
1: אני מודה שאני נעה אה, בין אה, אה, חדווה על כך שכן, אה, השד שוחרר, כי אני לא כל כך מרוצה מזה שבעצם מסתובבים אה, מודלים שאנשים עפים עליהם והם בעצם מאוד מאוד מוגבלים ביצירה שלהם, לבין אימה, כי מי יודע מה הדבר הזה יוכל לייצר ואיך אנשים יוכלו יש, להבחין יש... בין הדבר הזה לבין דברים שהם באמת.
6: אני שותף אישית, לס... אני שותף לדילמה הזו, כי אחד יש לך כן, זו רק העניין לא של... <coughs> זה לא רק עניין של המגבלות היצירתיות, זה גם השאלה של מי מחליט מה ראוי לצנזור. בדיוק, ומדוע. בדיוק. ומצד שני, הסיטואציה שכרגע נוצרת, כי הרי ההגנות האלה שאמורים להכניס לתוך המערכות האלה, הן לא רק מפני פורנוגרפיה, הן מפני פורנוגרפים אנשים ספציפיים. אתה יכול לסנתז בעיקרון תמונה פורנוגרפית של שחקן הוליוודי מפורסם. כן, בוודאי. שתראה בדיוק. מאוד משכנעת.
1: או, לא יודעת מה, לעשות טבח שלא קרה, לדווח ידיעה חדשותית, לכאורה שבכלל לא קרתה.
6: ההשלכות האתיות של הכוח הזה הן קיצוניות. אנחנו מתקרבים לנקודה שבה באמת, זה משהו שאנחנו מאמינים שאנחנו מתקרבים אליו כבר שנים, אבל אני מאמין שאנחנו ממש על הסף של נקודה שבה משתמש בעין לא מזוינת, לא יוכל בהכרח להבדיל בין פדיון לבין תמונה אמיתית, ונצטרך... שכבה נוספת של טכנולוגיה, מין פורנזיקס של אה, אה, תמונות וכן הלאה בצורה יותר משוכללת, כדי לנסות לעשות, אה, אה, <coughs> לייצר הגנות פוסט-חוק מפני מה שציירנו כרגע, פייק כן. ניוז. ובכן, כרגיל,
1: כדי להתגונן מפני אה, טכנולוגיה, אנחנו חייבים עוד טכנולוגיה. <coughs> <coughs> אה, <coughs> כן, דוקטור אלעד ליבר, אנחנו צריכים מה. לסיים לבוקר, לבוקר זה. <אח> יש
6: לי דווקא דוגמה מגניבה לדוגמה לטכנולוגיה כזאת. אה,
1: יש לך? יש
2: לוקחים. לך?
6: כן, כן יש לי. אז אני זוכרת, למשל, שבסרט בלייד ראנר המפורסם, יש מבחן שהם עושים כדי לנסות לזהות אם זה אנדרואיד או אדם אמיתי. כן. אז מסתבר שבדורות קודמים של עיבוד של תמונה מג'ונרטת, האישונים לא היו לגמרי בסדר, והיה מודלים שאפשר היה לאמן, שאפשר יוכלו לחזות את זה. אבל מרבה עשר זה מראש חימוש והבעיה הזאת הוקמה. כן, זה הסגנון של גברים שאנחנו הולכים לקראתם כנראה. השאלה היא כמובן אם משתמש רגיל מן יישוב ידע בכלל להתגונן. וככה אפשר לסמוך על סיליקון ואלי שיגנו על אנשים מפני הגברים האלה. אבל זה כבר...
1: כן, יש לי תשובות לשתי השאלות האלה, הן לא כך טובות. דוקטור אלעד ליבן, חוקר מבית המחקר העצמאית של ספר קוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית, מאוסטין, טקסס. תודה רבה שדיברת איתנו, ולך לילה טוב. ביי.
6: תודה רבה, אני אתרוע אותך.
1: פינת האבולוציה, עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. בוקר אור, אנחנו רוצים לדבר היום על אבולוציה של התנשלות. של מילה יפייפייה נכון? שכזו, התנשלות.
5: נכון, זה בא מהמילה נשל, שזה הכיסוי החיצוני שמשילים מהגוף. כן. אז אוקיי. התנשלות, כן, התנשלות זו תופעה נפוצה באופן מפתיע, גם...
1: לא רק אצל, הן, כאילו, נחשים ועוד שניים וחצי...
5: חבר'ה? לא רק אצל נחשים, נחזור לנחשים, כי הנחשים הם סיפור אחר. אני דווקא לא רוצה לדבר על נחשים, אלא על קבוצה גדולה של בעלי חיים שיש להם כיסוי גוף חיצוני קשיח. <אז> המוכרים ביותר בתוך הקבוצה הזו הם פרוקי הרגליים.
1: כן, ידידיך <אז> פרוקי
5: הרגליים, <אז> אפשר לרגע. ידידיי רגליים. פרוקי הרגליים, נכון. פרוקי הרגליים הם הקבוצה הבולטת, הגדולה ביותר מבין המתנשלים, אבל הם לא היחידים. יש ענף שלם אבולוציוני של פרוקי הרגליים בקרוביהם הרחוקים יותר. שכולם מתאפיינים בזה שיש להם כיסוי גוף חיצוני קשיח. וכיסוי גוף חיצוני קשיח יש לו יתרונות רבים, הוא מגן. הוא מגן גם מהתייבשות, גם מכניסה של חומרים, גם כמובן מפני טורפים ופגיעות פיזיות.
1: אבל, אבל הוא... הוא גדל יחד עם החיה? אבל, הוא גמיש? אבל
5: הוא, אבל הוא לא גדל יחד עם החיה, זו <אח> בדיוק הבעיה. <אח> זה החיסרון של כיסוי גוף כזה, שהוא לא יכול לגדול ביחד עם החיה.
1: אוקיי.
5: <אח> הוא <אח> התנשלות. והפתרון הוא ש... מה,
1: פשוט מורידים <חקי> את זה כמו שמורידים וסט?
5: כמו שמחליפים נעליים לנעליים גדולות יותר, כמו שמורידים וסט, פשוט מורידים את כיסוי הגוף החיצוני הקשיח, גדלים קצת, ואז בונים כיסוי גוף חדש. שזה נשמע פשוט, אבל יש הרבה מורכבות... זה
2: בסוף. לא נשמע
1: במקום... לי פשוט בכלל. אלו, נכון. אלו, איזה, איזה, איזה תה... מה מעורב בתהליך הזה, מבחינת... אה... אז,
5: המערכת. אז הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד... קודם כל יש מערכת שלמה של... של סיגנלים, של מידע פנימי, בעיקר הורמונים, שמאותתים לגוף הגיע הזמן להתנשל. ואז ההורמונים האלה מפעילים מערכת שלמה של אנזימים, שמה שהם עושים, שמתחילים לאט לאט לפרק את השכבה הפנימית של כיסוי הגוף. אז השכבה החיצונית נשארת שלמה, אבל השכבה הפנימית, מה שמחבר בין כיסוי הגוף בעצם לגוף עצמו, זה הולך ומתפרק ונוצר שם רווח. ואז בבת אחת החיה בוקעת מתוך כיסוי הגוף החיצוני, וכאן זה משתנה בין, בין מינים שונים של בעלי חיים, אבל uh, למשל סרטנים יוצאים מהצד הגבים, הם יוצאים אחורה מתוך הנשל, עקרבים mm -hmm. uh, ורוב החרקים יוצאים קדימה, פשוט מזדחלים החוצה ומשאירים מאחוריהם קליפה ריקה.
1: רגע, זה קורה בעצם רק אה, אה, בשלבים בהם החיה עדיין גדלה? זה תהליך ל... ל, 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 ל... בחלק היותר מוקדם של החיים, ילדות, נעורים,
5: אצל... אז זו שאלה מצוינת. יש אה, פורקי רגליים שממשיכים לגדול במהלך כל החיים. למשל, רוב הסרטנים ממשיכים לגדול במהלך כל החיים. אתה מדבר לגדול, הגליים... לא על
1: להשמין סתם. אוקיי.
5: לגדול ממש, כן, כן. לגדול באופן אה, אחיד על פני כל הגוף. אבל יש הרבה פורקי רגליים שמגיעים לגודל סופי. למשל, כל החרקים הם כאלה. אז חרקים מתנשלים בדרך לבגרות. ברגע שהם מגיעים לבגרות, אז הם מפסיקים להתנשל. אז זו הבחנה מעניינת וחשובה בין קבוצות שונות של בעלי החיים.
1: כלומר, אני שואלת, האם, האם זה גם הורמון גדילה כלשהו מעורב בסיפור הזה?
5: בדיוק, בדיוק. זה הורמון גדילה שהוא גם בעצם סוג של הורמון נעורים שמרמז לחיה שהיא עדיין לא בוגרת. זאת אומרת, mm. היא צריכה עוד להתנשל.
2: אוקיי. Okay.
5: עכשיו, אחרי היציאה מתוך הנשל קורה דבר מעניין. החיה לא יכולה באמת לגדול בבת אחת. זאת אומרת, אי אפשר להתנשל ואז מיד לגדול. נכון. אז הטריק הוא שהחיה מתמלאת באוויר, או במים, אם זה סרטנים בים, אז הם מתמלאת במים, אם זה פורקי רגליים באוויר, הם פשוט מתמלאים באוויר, יש להם חללים בתוך הגוף, ואז הם גדלים לתוך החללים. זה טריק מאוד יפה. זה כמו כשקונים נעליים לילדים, כן. אז אומרים
1: שאתה תגדל לתוך זה, זה, כן, ייקח זמן. זמן.
5: וקונים, אז הם יוצרים לעצמם כיסוי גוף חיצוני שהוא טיפה גד וכשהם גומרים לגדול לתוכו, מתחיל תהליך ההתנשלות מחדש. ואז אם אנחנו מסתכלים על תהליך הגדילה של פרוקי רגליים ושל מתנשלים אחרים, אנחנו רואים שאין גדילה רציפה, אלא יש גדילה במדרגות. זאת אומרת, הם נשארים באותו הגודל, ואז יש להם חופ קפיצה בגודל, ושוב אה, אותו גודל עד קפיצה. שזו צורת גדילה שהיא מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים מחול יתנים, למשל, שגדלים בדרך כלל באופן רציף. נכון. עד, לפחות עד שהם מגיעים לבגרות.
1: תגיד, מה קורה שזה... אם, 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 אם ב, בתהליך הנשילה משהו משתבש, לא יודעת מה, נתקעת לי כאילו רגל ב, בציפוי?
5: זה קורה, זה קורה, מכירים את זה, באמת מוצאים לפעמים חיה מתה שמתה במהלך ההתנשלות. עוד דבר, שבמהלך ההתנשלות החיה גם מאוד פגיעה. כן, נכון. כי אין כיסוי הגוף החברי נכון. אז... אז, אז, על... אז איך,
1: בטח יש כל מיני מנגנוני הגנה. מתח...
5: מתחבאים. מתחבאים. בדרך כלל תהליך ההתנשלות עושים באיזשהו מסתור, מתחבאים, נכנסים מתחת לאבן, או בין שיחים או משהו כזה, כך שפחות פגיעים, אבל עדיין יש סכנה, בפירוש יש סכנה של דריפה בזמן ההתנשלות, ויש סכנה שמשהו ישתבש. אז...
1: כמה אז זמן זה לוקח יתנשל? ככה להתנשל, ל... לא יודעת מה, לסרטן נגיד?
5: מאוד משתנה, יש בעלי חיים שמתנשלים די מהר, כלומר כל התהליך עד לחיזוק השלד החיצוני יכול לקחת שעה, שעתיים, אבל יש בעלי חיים שלא יכול לקחת להם אפילו יום-יומיים עד שהשלד החיצוני קשיח לצלותין, בעיקר כשהשלד החיצוני מאוד קשיח, כמו למשל בסרטנים, רוב הסרטנים כיסוי הגוף שלהם הוא ממש קשה מאוד, כי יש בתוכו מינרלים, זה לא רק, ה... לא רק החיטים, לא רק כיסוי הגוף הבסיסי, אלא משהו מוקשה. ולכן תהליך הגיבוש וההקשחה של כיסוי הגוף החיצוני יכול לקחת אפילו כמה ימים.
1: אוקיי, okay, זה דבר שאנחנו יכולים כאילו לצפות פה? זה תהליך ש... או שאני צריכה מזל ממש מיוחד, או לבוא בשעה <אז מסוימת? אז, מסוימת.
5: כשר... או, אז, אז כאן נכנס, למה אני מספר את זה ספציפית? כי אני עכשיו חלק מקבוצת מחקר בינלאומית שעוסקת בדיוק בשאלה הזו. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות כשלב ראשון, זה לדעת לחזות מתי חיה מתנשלת. אז יש כל מיני סימנים. בהרבה מקרים אפשר לראות שכיסוי הגוף מתחיל קצת לשנות צבע או מתחיל להיות טיפה עכור או שיש כל מיני רמזים אחרים, לפעמים יש רמזים התנהגותיים אבל יש מינים של בעלי חיים שכמה שאנחנו מנסים אנחנו לא מצליחים אף פעם לחזות, אנחנו מגיעים בבוקר והופ, הוא התנשל במהלך הלילה ופספסנו אז זה מאוד משתנה בין, בין מינים שונים של בעלי חיים Mm -hmm. אפשר לפעמים לזהות בדיעבד, לראות שהכיסוי הגוף הוא רך יחסית, או שהוא עוד לא קיבל את הצבעים שלו, הוא עדיין בהיר יחסית, לפני שהוא יקבל את הצבע כהסופי. כן. אז לפעמים זה עניין של מזל, לפעמים זה עניין של להכיר, לעקוב ולהגיע למצב... אבל זה
1: כבר. בטח מחזה... פפפ... במונחים אולי לא מהעולם מה הזה, מרהיב, מרגש אפילו, כי יש בזה משהו שאתה אומר, וואו, מה זה, זה, נכון. זה התחדשות משוגעת. זה, זה כמו לידה מחדש. משוגעת.
5: נכון, ומה שיפה זה שהנשל, מה שנשאר, הוא העתק מלא של הגוף. יש תמונות, אפשר למצוא תמונות של נשלים של, של הכבישים הפרוותיים, שאפשר לראות את כל הסערות על הנשל. וואו. כי הסערות הן חלק מכיסוי הגוף. אז אפשר לעשות יפה, ככה
1: דגמים, אפשר לצעוק לתוך זה גבס.
5: נכון, <laughs> נכון אם <laughs> כי לא תמיד נשאר מספיק יפה, אבל זה נכון. אנשים, בהחלט אפשר... לדעתי אפילו לקנות בחנויות מזכרות למיניהן. אפשר לקחת נשלים כאלה ולהחדיר לתוכם פלסטיק או משהו כזה, ולשים את זה בצוגה אה, מעל המקרר, אה, זה מאוד יפה.
1: טוב, יפה, התנשלות. זה, זה אה, מרתק. אני מודה לך מאוד, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. ביי ביי. בשמחה, נהיה את השעה הזו התחלנו בשיחה על מסכות וזיהוי פנים, וגם נסיים אותה עם נושא דומה. אנחנו מדברים על המסכות של גיבורי העל עם אבנר מירב, אומן המצחק ופרשננו לענייני גיבורי העל. שלום. בוקר טוב שם. בוקר אור.
7: זה כן, מסכות שגיבורי העל עוטים עליהם, זה בעצם... איזשהו טרופ מאוד מאוד מוכר ומפורסם, מי לא מכיר את הסיפור הזה שיש את הגיבור שלוחם בכוחות הרשע, ובמקביל יש לו זהות סודית איזושהי, לרוב כאדם מן השורה, והוא מגן על ההבדל בין הזהויות האלה באמצעות מסכה. כן. כן, אז, אבל האם את יודעת בתערות הפופולרית מי הגיבור הראשון שעתה מסכה וכולנו זוכרים עד היום?
1: כשהוא כאילו גיבור על כזה, או סתם מישהו? זהו, או מישהו לא מהתנ״ך אני... אתה מביא לי, <laughs> לי עכשיו.
7: <laughs> לא, לא מישהו מהתנ״ך, אני מדבר על זורו.
1: זורו, רציתי להגיד זורו, <laughs> בטח, ברור.
7: <laughs> אז כן, אז uh, זורו, uh, למרות שאת יודעת, יש אגדות, ש, אם את זוכרת את הסרט רובין uh, הוד, uh, שהוא הרי מבוסס על הרבה אגדות עם, אז גם שם יש uh, עניין שרובין הוד uh, מעמיד פנים. כדי לזכות בתחרות קשתות נתחפש למישהו אחר, אבל זה לא היה משהו קבוע כמו הזהות ה... לא, בסדר,
1: באמת, אתה יודע, סיפור יעקב וסעב כן. והנזיד זה אולי ההתחפשות הראשונה, אבל זה לא כמו מסכה פר סה שעל זה אנחנו מדברים.
7: כן, אז, אז זורו כמובן, כדי שלא ידעו, אני מתנצל, ברח לי של הדמות המקורית, אבל באמת כדי שלא לא יעשו את ההבדל בין הלוחם, לוחם הצדק ובין האדם הפשוט. אם קופצים קדימה, יש עוד כמה דמויות שחלקן נשכחות יותר, כמו הצל והפנטום. הצל היה בתפקידי רדיו בשנות ה-30. הפנטום, סליחה, כן, בשנות ה-30, פנטום גם היה קומיקס בשנות ה-30, ושניהם עטו מסכה על פניהם כדי בעצם לטשטש את זהותם, ושלא ידעו מי הם. מן הסתם, הדמות אולי המוכרת ביותר, או לא, המוכרת ביותר חד משמעית זה סופרמן. שסופרמן דווקא זה הפוך, כי אצלו סופרמן הדמות האמיתית היא סופרמן, החייזר שהגיע מכוכב טריפטון, והתחפושת היא קלארקנט. הרי הוא, mm -hmm. האביזר שהוא שם, התחפושת שלו זה הרי עם המשקפיים, עם המסגרת השחורה העבה הכל כך איקונית הזאת של, של קלארקנט. וזה מעניין, כי כאילו יש פה איזושהי, איזשהו היפוך, ודווקא למרות ש... מאז הסטנדרט הוא שהאדם הרגיל הוא הדמות האמיתית והגיבור הוא, הוא זה שרוצה את התחפושת, פה בעצם יש איזשהו היפוך. אבל לא רק, כיוון שאם אנחנו הולכים טיפה קדימה, שנה אחת קדימה, יש לנו את בטמן, שבטמן הוא בעצם הראשון שאנחנו, גם הפעולה הראשונה שנשארה עד היום, וגם באמת עטה מסכה מאוד מאוד איקונית, שמכסה את רוב הפנים. וגם אני חושב שהוא אולי הראשון שבו המסכה באמת קשורה לדמות שהוא לקח על עצמו. זאת אומרת, יש לה את האוזניים השפיציות, כמו הטלף, יש פה איזשהו, איזשהו אלמנט עיצובי, בעצם הוא הראשון שהשקיע במיתוג בהקשר של המסכה, בכלל בטמן משקיע הרבה במיתוג, יש לו את הבט מוביל ויש לו את הבט מטוס וכל האלה. אבל uh, בהחלט, אבל מה שמעניין בבטמן זה שבעצם בשנים מאוחרות יותר, כשאנחנו קיבלנו uh, יותר uh, העמקה לצורך הפסיכולוגיה uh, uh, של ברוס ויין, שזה הדמות, uh, בעצם uh, המקור, uh, האדם האמיתי, uh, אז אנחנו גילינו, uh, גם בקומיקס ואחר כך גם בסוטים, שהתחפושת גם פה היא לא בטמן, שבטמן הוא הדמות האמיתית והתחפושת היא ברוס ויין. Mm. Uh, והדגים את זה הכי יפה כריסטופר נולן בסרט עלייתו של האביר האפל, הסרט שחותם את הטרילוגיה המאוד מאוד פופולרית שלו, שבעצם החזירה את בטמן לאור הזרקורים בעשור הראשון של שנות האלפיים. אנחנו, יש שם סצנה מאוד מפורסמת של מעין מסיבת תחפושות, שבהם כולם עוטים עליהם את המסכות, מה שנקרא מסכת דומינו, המסכה שמכסה רק את העיניים, למעט ברוס וויין. ואז שואלת אותו סלינה קייל, אחת הדמויות בגילומה של אנה הסאווי, ואומרת לו, למה התחפשת? באופן אירוני, כי הוא בלי מסכה. אז הוא אומר לה, אני התחפשתי לברוס וואין, מיליארדר. יש פה איזו אמירה שהוא בעצם אומר, התחפושת זה לא בטמן, אני בטמן, התחפושת זה המיליארדר, הנהנתן, הפלייבוי, מי שאני באמת, זה אותו אחד שלוחם בפשע ויוצא בלילות שהוא מתחפש למכרסם ענק ומעופף, הוא זה שנלחם
1: בפשע. כן. הזכרת מסיבת החפושת, אני רק פותחת סוגריים, כי אני שמעתי, באמת לגבי הדמות של זורה לפחות, בגלל שהוא היה גיבור של סרט אילם, זה שהמסכה המקורית שהייתה עוד לפני כן, הייתה מסכת פנים מלאה, אבל בסרט אילם אמרו, מה, נשים גם מסכה מלאה ולא יראו את כל הפנים, וכך היא קוצצה למעין... מסכה בנוסח מסכות קרנבל, שהיא לא באמת באמת מסתירה את, ה, את הזהות לחלוטין.
7: זה נכון. אני, אני יודע שהמקור, ש, כן, המקור הספרותי של זורו, הרי בכלל לא ראו אותו במקור הזה בסכר שיצא ב-1919, ורק אחר כך זה עובד לקומיקס ובאמת לסרטים, ויכול מאוד, אני לא מכיר את הסיפור הזה, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני. וכן, והמסכות דומינו האלה, מפסטיבל המסכות של פנציה, אה. אז זה נכון שמשתמשים הרבה, ראינו את זה גם, האמת שגם בקומיקס רואים המון, רובין של בטבן, אני חושב הוא הראשון שראינו בקומיקס, עוטה את המסכה הזאת, סליחה, בעצם הפאנטום שהזכרתי קודם היה לפניו, אבל מה שמעניין פה, בדומה למשקפיים של קלאר קנט, שנכון שזה נראה, כולם אומרים, נו, על מי זה עובד? זה לא עובד על אף אחד, כולם יודעים מי זה, אבל כל מי שמרכיב משקפיים באופן קבוע, יודע, שכשפעם ראשונה שרואים אותו בלי המשקפיים, לוקח לאנשים שנייה, ולפעמים לא מזיעים אותו בכלל. לא,
1: גם לא מבינים מה לא בסדר,
2: זה בטוח.
7: לא, לי אישית זה אני הייתי, הייתי הולך באופן קבוע לאיזשהו מועדון סטנדאפ, ותמיד הייתי מרכיב משקפיים, ופעם הראשונה שבאתי לבין אף אחד לא זיהה אותי. אז, אז זה באמת, אז נכון, העין האנושית מאוד אוהבת את המוכר, מאוד אוהבת את המסגרות שהיא מזהה, וכשמשהו חריג, אז זה נראה אחרת, זה נראה מוזר, במיוחד שמדובר בגיבורי על שפועלים בחשיכה, ולא באמת עומדים ועושים פוזה אה, מול המצלמה.
1: נכון, אה, וגם מדובר, שוב, מכיוון שאנחנו מדברים פה על יצירי, יצירת אומנות, מדובר בסמל, בסמל yeah. של שינוי, בסמל של הסתרה, זה יכול להיות yeah. גם משהו שהוא לא
7: קומפלט. לגמרי, ואני חושב שגם uh, אם מסתכלים על נניח, על בטמן הוא, הוא שוב הוא גיבור, uh, דמות, uh, דוגמה, סליחה מאוד מאוד טובה, כיוון שבטמן הוא פועל בצללים ופועל בלילה, זאת אומרת כל המטרה היא שמעולם לא יתפסו את הדמות באמת במלואה, אף אחד לא מסתכל ואומר אוקיי הנה בן אדם שעוטה מסכה, אלא רואים איזושהי דמות שמגיחה מהצללים דמות אפלה, דמות מפחידה, במקור זה בעניין, mm -hmm. זו היה המטרה של בטן, המטרה שלו הייתה להיות איזשהו, איזשהו פאנטום, איזשהו יציר דמיון, איזשהו פחד, איזה לעורר פחד בצופים בו, ושלא יוכלו באמת להתמקד ולזהות אותו אחר כך. בשלבים אחרים יותר ראינו, ראינו כבר מסכות שבאמת מטשטשות לחלוטין את הזהות, כמו למשל התחפושת של ספיידרמן, ששם זה גם לבא מהעובדה שבמקור הוא היה נער בן 15 ולא רצה שיחשבו שהוא ילד ויזלזלו בו.
1: כן, אני חושבת על... יש אצל פיליפ קיי דיק איזו הצעה למערבל פנים, אם אני לא טועה. אבל זה אולי, זה אולי בפינה שלמה אחרת. Okay. אבנר מירב, אומן מצחק, ופרשננו לענייני גיבורי על, אני מודה לך מאוד. תודה לכם. להתראות כמה נמלים צריך כדי לבנות רפסודה? Uh, לא, זו לא התחלה של בדיחה מרגיזה, אלא שאלה, שאלה שניתן ללמוד ממנה דברים. Uh, נשאל את השאלה הזו, וגם נשאל מהו אפקט צ'יריוז. Uh, דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, יסייע לי בכל אלו. שלום. שלום, היי
8: שרון. היי.
1: אז אנחנו רוצים לדבר על נמלי אש. אנחנו לא אוהבים כן. נמלי אש, אבל לדבר עליהם זה בסדר.
8: כך. אנחנו מאוד אוהבים נמלי אש.
1: אנחנו אוהבים נמלי אש, בטח. בטח. אנחנו מתאים על נמלי אש.
8: אני אגיד לך גם למה, כי זה לא הנמלי אש שלנו, זה נמלי אש באמזונת, אה, בפרזים, זה
9: לא בעיה שלנו. זה ממש לא בעיה שלנו.
8: את ה... את נמלת האש הקטנה. זה כלום, שם יש נמלת אש גדולה, זה צרות אמיתיות.
1: אוקיי, אז אפשר לשמור על ריחוק מהאייטם ולא להתחיל להתגרד ולצמוח.
8: תמיד אומר אנשים, תשמחו שיש לכם את נמלת האש הקטנה הגינה.
1: מה הגודל של נמלי האש של האמזון
8: הן גם לא גדולות, כן, הן יכולות להיות... יכולת להגיד לי גם
1: חצי מטר, והייתי אומרת לה, וואו, יואו, מה יש שם בעולם הגדול?
8: מילימטרים בודדים, אבל שלנו, הנמלים שיש בארץ, הם ממש בקושי רואים אותם, הם ממש... נכון, הם
1: מיקרוסקופיות. עכשיו, הנמלי אש שלהם הם נעימות ואדיבות כאלו שלנו?
8: לא, לא. הן אגרסיביות מאוד. Oh. כן, okay. זה, בגלל זה השם, נמלי אש. Okay. למה קוראים להם נמלי אש? כי הם לא, הם לא נחמדות.
1: הבנתי. <laughs> uh, אבל בואו נדבר על יכולות מפתיעות למדי של נמלי האש, mm -hmm. ועל מה זה אפקט הצ'יריוז.
8: כן, זה שאלה לפיזיקאים, זה, זה משהו קצת מוזר. זה, זה קשור ל, 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 למתח הפנים של, של המים, שיש דברים קטנים שצפים על המים. <אח> אז uh, במחקר הזה, שזה מחקר של... בעצם אני חושב שזה חבר'ה מ... שמהנדסים, פיזיקאים, שחוקרים את הנמלים, ויש גם אנשים שהם לא ביולוגים, שמתפניינים בנמלים מסיבות של, של, של מהנדס, ש... איך מהנדס חושב על זה, אז חושבים על, ה... על הנמלה בתור איזשהו חפץ קטן שצף במים, כמו, זה נקרא צ'יריוס אפקט, בגלל שאם את שמה את הצ'יריוס בחלב בבוקר, בקורנפלק שחץ, אז את רואה... שחפצים קטנים שצופים, כן, הצ'יריוס שצופים על החלב, כן. והם נוטים להיצמד אחד לחלב. להיצמד זה לזה, נכון,
1: הם כאילו בודדים, אני לא רוצה לצוף כאן לבד בחלב, אני רוצה להיצמד אליך.
8: זהו, אז בעצם הם טוענים שהצ'יריוס ספק פועל על הנמלים כמו שהוא פועל על הצ'יריוס שלך בחלב. אוקיי, אוקיי. וזה קשור למתח הפנים של המים שחפץ קטן כמו... כמו צ'יריוס או כמו נמלה, כשהוא צף על פני המים, אז הוא, הוא יוצר איזשהו עיוות. השטח החפנים שלנו ממש מת, מתכופף קצת, מתקמר. ואז כששני חפצים קטנים צפים אחד ליד השני, אז זה גורם להם להיצמד לי, לי, אחד לשני.
2: אוקיי, mm, okay,
8: okay. אוקיי. וזה בעצם משהו חדש שהם גילו כאן כדי... לה, התופעה הזאת של הרפסודות של נמלה, זה משהו שידוע כבר הרבה מאוד שנים, ואנשים התעניינו ועשו על זה המון. כל מיני ניסויים, מחקרים.
1: רגע, מה, לא, אוקיי, זאת לא תופעה ידועה בחוגים שבהם את מסתובבת. כן, כן, זה... של נמלי אש.
2: כן, אני חשבתי
8: שאת יכולה למצוא מלא ביוטיוב, אה, מלא סרטונים על זה. תראי, זה, זה מין שחי במקור, הוא חי באמזונס, ביערות הגשם, ויש לך שם את הנהר של אמזונס, שהוא נהר מאוד גדול, אבל כשיורד גשם, אז הוא נהיה עוד יותר יש הצפות של... קילומטרים, שטחים של קילומטרים פתאום מוצפים.
1: כלומר, זו נמלה שמועדת למוות נורא בשיטפונות. אוקיי.
8: תחשבי על זה, כל מי שחי שם, כל חיה שחיה ויער שם, היא יכולה פתאום לקום בבוקר, והבית מוצף והמים עולים, וזה לא שאת יכולה ללכת שני מטר ול... לא, זה כאילו שטח עצום שמוצף. אז הנמלים, אין להם מה לעשות, הם פשוט צפות על פני המים, ואז מה שרואים... שקן של נמלי אש, זה יכול להיות הרבה מאוד, אלפים, עשרות אלפים, וכי תדעי כמה נמלים מתקבצות ביחד ויוצרות מין גוש ענק של נמלי אש שצף על פני המים, וככה הן שורדות, הן לא יכולות להישאר בקן שלהן, והן צפות עד שהן מגיעות שוב ליבשה, לחוף, ויכולות ל... לצאת מהרפסודה שלהם, שהרפסודה זה בעצם הנמלים, הרפסודה הם לא בונים אותם. הם לא
1: בונים, אלא עשויה מהן
8: עצמם. זה
1: הרפסודה. מה בחרק הזה? מה בו מאפשר? את הדבר הזה, אתה חוקר חרקים חברתיים, כן. לא, <אח> הם, איך זה הם, קשור
8: לדבר הזה? הן פשוט תופסות אחת את השנייה ויוצרות את הרפסודה. השאלה המעניינת זה, זה איך ולמה הן עושות את זה. בדיוק. הן כן, נאחזות ברגליים, ובה, עם הפה ועם הרגליים, נתפסות אחת על השנייה ויוצרות את הרפסודה, וכך בעצם המושבה שורדת. כן, הרי קן כן של נמלי אש זה קן כן שמורכב מהרבה אלפים של יש את המלכה, לפעמים יותר מאחת, למהרעי שלנו יש הרבה מלכות בכל קן, כן? שזאת אחת הסיבות שקשה מאוד לפטר מהן. זה לא הקן לא, כן, לנמלים הקלאסי שיש מלכה אחת, ואז אם את הורגת את המלכה הזקנת, כן, אלא יש, יש כמה.
1: אבל אני תוהה, זאת מין הודעה מנע... כזאת? זאת כאילו הודעת אסון שעוברת, ובעצם כל הפרטים בקן שותפים? אני חושב שקשה,
8: ו... שקשה ו... לפצץ את זה, כשהבית שלך מוצף, תשימי לב. אז הן כן. יודעות ש... שיש בעיה. ואז היא למה נוצרת הרפטודה הזאת. אז אנשים חשבו שהן יודעות שהן רוצות אה, ככה להתאפס אחת לשנייה כדי שכל הקן כמקשה אחת יגיע ביחד למקום חדש ויחברו קן כן חדש ויהיה להם בית חדש. אה, אז מה שהם אומרים במחקר הזה זה שהם נסו, נסו לראות, הם שמו נמלים במים, ככה נתנו להם לצוף על המים ונסו לראות אם הן תופסות אחת לשנייה ורואים שהם לא באמת, כששתי נמלים נפגשות על פני המים, הן לא באמת רואות, מבינות שאה הנה חזרה שלי אני אתן לה יד, אתפוס תה, כל הזמן ככה מנסות לשחות, והן בועטות, הן פשוט בועטות אחת בשנייה, והן <laughs> דווקא מרחיקות אחת לשנייה.
1: זה כשיש הם... שתיים, כלומר זה קשור לכמות כן. הנמלים?
8: בדיוק, בדיוק. אז אם, בגלל זה הם אמרו שצריך עשר או יותר. כי כשיש כבר מספר גדול של נמלים, אז הציריוס אפק גורם להם להפוך, להתקבץ בגוש אחד, למרות שכאילו הם לא, הם לא באמת עושות את זה באופן... פעיזה. כאילו הם לא רוצות... אז זה מצחיק שקוראים בקריאה ראשונה, אז חשבתי שהם אמורים שכאילו הנמלים לא רוצות לעשות רף סולע. אבל, אבל זה קצת, זה לא נכון לחשוב על נמלים בתור חיה שרוצה או לא רוצה.
1: בדיוק, זה מה שסקרן אותי,
8: אוקיי. אה, היא פועלת בתורה מכנית, והיא פשוט לא יודעת. היא אין לה, היא לא מבינה, היא לא מבינה בכלל שיש כאן עוד נמלה. כי הן לא, כנראה לא רואות, הן לא מרגישות אחת את השנייה. הן בכלל, הראייה שלהן לא משהו, הן משתמשות יותר בחוש הריח, וכנראה שכשאת בתוך מים, אז זה לא אז הן לא יודעות אפילו שיש שם נמלה, והן מנסות לפחות, והן פשוט בועטות, ואז הן לא, לא באמת יודעות ליצור את הרפסודות האלה. מה שיוצר את הרפסודות האלה זה ה-chirious אפקט. אפקט שהוא פיזיקלי בעצם, שהוא לא פיזיקלי, אוהב, והוא,
1: לא והוא עובד רק כשיש מעל... כן. למניין
8: נכון, של, של... גרי, נמלים. כן, של נמלה יש אלפים, הרבה מאוד אלפים. אז אין, לא חסר, אף פעם לא חסר להם למניין, וזה קורה. אז זה פשוט... כאן הבינו את המנגנון שהנמלים עושות את זה, שהוא לא מתוך זה שהם באופן אקטיבי. וזה מאוד הגיוני, כי אנחנו לא באמת צריכים לצפות שחרקים חברתיים ש שעוברים אבולוציה כדי לשתף פעולה בזה, אז אנחנו חושבים שהם נטייה טבעית, לחשוב שהם, שהם, שהם יתפתחו באבולוציה, להיות, לדעת איך לעשות דברים ביחד בצורה מאוד מתוחכמת. אבל זה לא באמת חשוב שהם יעשו משהו באופן אקטיבי. מה שחשוב זה שזה יעבוד. אז בעצם נוצרו כל מיני מנגנונים שהם פשוט עובדים, בין אם הנמלה עושה את זה באופן אקטיבי ובין אם זה ככה יוצא, יוצא כאילו במקרה, אבל זה לא במקרה, זה פשוט חוקי הטבע.
1: כלומר, מה שאתה אומר שפה זה... בודדו משהו ספציפי, אבל גם פעילויות רבות אחרות של חרקים חברתיים, נחלט. בעצם עובדות באותו האופן, זה לא שהחליטו, נכון. זה פשוט ככה.
8: נכון. אנחנו מכירים את זה מכל מיני, נגיד יש את השביל של הנמלים, שאנחנו תמיד רואים את ה... נמלי הקציר בעגינה, שם עושות שביל כזה גדול, עם מלא נמלים שספרו כן, את הזרעים בטע. של הזה, שזה לכל הארץ, רואים, מאוד יפה. נכון. זה לא שיש איזושהי נמלה שעולה ככה לעמדת תצפית, מסתכלת על שטח, חבר'ה, בואו, יש פה גרעינים. פה, לא, זה לא עובד ככה, הן לא יודעות בכלל לאן הן הולכות. יש נמלים שמסתובבות ככה אקראית בשטח, אחת מזהה, או יש פה חלקה עם מלא קוצים וצמחים וזה, כאן יש מהרבה דברים טובים לקראת. היא מתחילה לקחת זרעים לקן, כן, ואז היא אומרת לחברות שלה, בואו. והיא פשוט מסמנת את הדרך בפרומון השביל, וככל שיש יותר ויותר נמלים שהולכות באותו, באותה דרך, אז יש יותר ויותר סימון של הפרומון הזה, ולאט לאט הופך לאוטוסטרדה כזאת גדולה. אבל אף <אז אז> נמלה לא קיבלה את ההחלטה שפה, לשם נלך. כל אחד יש קצת נמלים שהולכות לפה, קצת לפה, ובסוף של דבר, איפה שיש את מקור המזון הכי מוצלח, שמה נוצר באופן ספונטני, בצורה שהיא... היא, היא, אין, אין שליטה ריכוזית, אלא זו איזושהי תוצאה ספונטנית של ההתנהגות הקולקטיבית, שלה, של קבוצה מאוד מאוד גדולה של פרטים, שאף אחד מהם לא באמת יודע או מבין מה, מה אנחנו עושים.
9: כן.
8: זה משהו שאנחנו רואים הרבה בחרטים חברתיים, גם דבורים עושות את זה. זה זה, זה, זה עובד. טוב. אין ניהול מרכזי.
1: אני רואה שחושבים על איך ניתן להשתמש באפקט הזה להנדסה של, של ננו-חלקיקים.
8: כן. כן, כן, הם אמרו משהו על זה, אני לא לגמרי בטוח איך הם הולכים להשתמש בזה, אבל יש באופן כללי ניסיון לפעמים לבנות. כשאנחנו רוצים לה, להנדס לה, כל מיני רובוטים ומערכות וזה, אז לפעמים לוקחים השראה מהמערכות האלה.
1: נכון,
2: אנחנו רואים את זה יותר ויותר.
8: ולנמלים ומנסים ליישם את זה. כי במקום לבנות רובוט אחד מאוד מאוד חכם, שיודע לעשות דברים בצורה מאוד מתוחכמת, אפשר לפעמים, יש פתרונות שקוראים לזה swarm robotics. רובוטים שהם פועלים בתור... כמו החרקים החברתיים, זו קבוצה מאוד גדולה של פרטים קטנים, שכל אחד מהם הוא לא מאוד מתוחתם, אבל ביחד הם מצליחים לעשות את העבודה.
1: לוקחים אתכם חוקרי חרקים חברתיים לכל מיני סטארט-אפים? וזה,
2: צריך.
8: אם יזמינו אותי, אז אני אשקול את ה... אוקיי. האמת שלא. אבל הקריאה
1: יצאה, הקריאה יצאה.
8: המחקר הזה, אני חושב, היה במימון של איזשהו מקור מימון של ה... צבא אמריקאי. באמריקה <אנ> <באנ> יש כל מיני דברים מוזרים כאלה שיש ש... הרבה כסף לפיתוחים צבאיים, ואז פתאום איזה, מכיר מישהו שעובד על דבורים? הוא anyway, רואה את הדבש שקיבל הרבה כסף לעשות, לפתח איזשהו מערכת עם דבורים. למה בדיוק הצבא האמריקאי רוצה לפתח טכנולוגיות שקשורות לדבורים, אני... או מחקר של נמלי אש?
1: לא מבין, קשה להבין מה זה, אבל... דווקא למדע הבדיוני ודאי יש תשובות על כך. כן, כן. אנחנו נאלצים להיפרד
8: עכשיו. עוד מעט צבא, נמלים רובוטיות. לשטוף
1: את העולם. זה נשמע, נשמע לי די הגיוני בסך הכל. דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. אני מודה לך מאוד, שלא נדע נמלי מה... אש. כאן, נכון. בחצרות שלנו, נתראות. תודה,
2: תודה.
1: אנחנו כאן אה, בשידור חי מוועידת החלל 2022. אה, כתבנו שבפריז אה, נמצא על הקו, אה, אה, מידעד פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקאי, שלום. בואיינג'ור,
10: שרון, מהרובע ה-50.
1: בונז'ור, בונז'ור, האם אתה על הקורסון המעופף ששלחנו אותך?
7: אכן כן. אכן כן, אכן כן.
1: בוא ספר לנו, מה זה בכלל הקונגרס האסטרונאוטי הבינלאומי?
10: הקונגרס האסטרונאוטי הבינלאומי, או ה-International astronomical IAC, כמו שאנחנו קוראים לו בקיצור, זה המקום והזמן. בשנה שבו כל שחקני החלל העולמיים מתאחדים. זה קורה מ-1950, זה אירוע שמושך בממוצע יותר מ-6,000 משתתפים, מכסה את כל מגזרי החלל והנושאים השונים, ותכף ניגע גם באיזה נושאים, והוא מציע מידע פתוח, שיתופי פעולה, עדכונים על מה שנעשה גם באקדמיה וגם בתעשייה בתחום החלל. והזדמנות נהדרת לנטוורקינג, לייצר שיתופי פעולה, ואפילו זה מקום שבו נחתמות עסקאות. אתה אומר כאן. כל גורמי
1: החלל, ואנחנו יודעים שזה נכון. אולי התחום התחרותי ביותר כמעט כרגע על כדור הארץ, אז גם גורמים תחרותיים, כולם באים יחד ואולי גם משתפים פעולה?
10: אני מתקשה להאמין. <laughs> אוקיי, אז קודם כול, את התפרצת לדלת מסתובבת, כמו שאני אומר uh, כל הזמן. <laughs> uh, בתחום החלל אין באמת uh, תחרות. יש שותפויות ושותפויות בעתיד. זה תחום כל כך תובעני. רגע, מה, האמריקאים כך, והסינים
1: ל... לא מתחרים כרגע על, 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 על הירח, לצורך כרגע,
10: העניין? כרגע, 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 זה בדיוק העניין. והלא קומפזיטור, אלא פרטנר ופוטר פרטנר. בגלל שזה דורש כל כך הרבה משאבים, בגלל שזה דורש אה, המון תיאום, בסופו של דבר יש שיתופי פעולה. אה, אנחנו רואים את זה קורה בכל מקום, ומי שהוא לא הפרטנר שלך היום, יהיה פרטנר שלך בעתיד. יש פה המון 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 שיתופי פעולה בין סוכנויות, יחד עם זאת, הכנס השנה, דרך אגב, קצת רקע, ה-International אסונארקל קדריישן, ה-IAF, הוא זה שמארגן את הכנס, בכל שנה ובמקום אחר ובמוטיב אחר. את ההחלטה לגבי צרפת קיבלו שנתיים לפני, היא הייתה אמורה לארח את ה-IIC של 2021, זה, זה אבל בגלל... זה
1: לפי הישגים בשנה שעברה, כמו האירוויזיון? איך זה עובד?
10: לא, ממש לא. יש אפשרות להגיש מועמדות ויש ועדה שבוחרת בהתאם. להצעה לארגון, ל ליכולת לתת שירות טוב. צרפת נבחרה ל-IC של 2021, אבל בגלל הקורונה הייתה הפסקה ב-2020, והכול נדחה בשנה. וזאת הפעם הרביעית שהכנס מתארח בפריז, כולל הכנס הראשון אי פעם שהיה ב-1950, ופריז עכשיו היא... העיר uh, שתחזיק בשיא ה-IAC, זה, זה הפעם הרביעית ש, שזה פה, אבל יש הבדל משמעותי, וזה קשור לשאלה ששאלת קודם. זה, זה הכנס הראשון מ-1950, שבו כמעט ואין נוכחות בכלל של תעשיית החלל הרוסית ותעשיית החלל הסינית. ממצב שבו uh, באזור התערוכה, יש אזור תערוכה שבו חברות מסחריות וסוכנויות חלל מציגות ביתנים שבהם ניתן לראות דגמים של משגרים ולוויינים ונחתות והמון ציוד חללי אמיתי. ביתנים ענקיים של סוכנות החלל הרוסית ושל סוכנות החלל הסינית, חברות רוסיות וחברות סיניות, השנה בפריז זה פשוט לא קיים. זה מתוך החרמה ש... של
1: המנהלים או, או לא. ההפך?
10: זאת שאלה מצוינת. אין החרמה. ה-IAC מקפיד לנתק לחלוטין פוליטיקה מהכנס עצמו. אין החרמה, לא של מדענים, לא של אנשי תעשייה ובטח לא של סוכנויות חלל. אני מעריך שזו הייתה בחירה, ויותר מזה, אני חושב שיש פה איזושהי אמירה שקשורה גם לעובדה שרוסיה מדברת על להתנתק מתחנת החלל הבינלאומית, וגם בגלל שיש פה איזשהו עניין עם סין ורוסיה ושאר העולם, אני מאוד מקווה שזה רק ברמה של אמירה ולא מעבר לזה.
2: כן.
10: דיברנו על תוכנית ארטמיס והעובדה שעוד ועוד ועוד, ועוד מדינות מתקרפות ושהשנה זה יוצא לדרך, אז יש פה איזשהו עניין. ובאמת אני מקווה שזה, שזה רק זמני, ושזה יחזור להיות מה שזה היה תמיד. שנה, דרך אגב, כמו שאמרתי, תמיד יודעים שנתיים קדימה, אז אנחנו כבר יודעים שב-2023 זה יהיה בבאקו, אזרבייג'אן, וב-2024 זה יהיה במילאנו, איטליה, ובסוף הכנס השנה אנחנו נגלה מי יערכו את הכנסים ב-2025. וב-2026.
1: אז uh, התכנון שבמהלך הכנס ייחשפו uh, תוכניות uh, נוספות של סין, זה קורה או שזה לא קורה בגלל הנוכחות הנמוכה שלה?
10: Uh, אין בכלל שום uh, שיחות על התוכניות uh, של סין, זה, זה לא קורה. Uh, כן יש uh, עניין מאוד מאוד גדול uh, גם לכל מה שקשור לניוספייס. זה תופס המון 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 מהשיח היומיומי, וגם יש המון מדינות שלא ראינו בעבר שעכשיו הן חלק מתעשיית החלל. דרך הניו ספייס, דרך הלוויינים הקטנים, מדינות קטנות כמו אסטוניה, יש לה היום נוכחות מאוד מרשימה. מדינות גדולות שבכלל לא היו בתחום החלל, כמו אוסטרליה וניו זילנד, עכשיו תופסות נפח ויש להן המון תוכניות. והייתה אפילו אנקדוטה מאוד מעניינת, הכנס התחיל ביום ראשון, ואמש, כאות הזדהות עם ההלוויה של המלכה אליזבת, כל הנציגים הבריטים עזבו את הכנס, הדוכנים של הנציגים הבריטים היו סגורים, והם ציינו את זה כיום אבל, הם כולם השתתפו באירועים האלה. מה שיפה בכנס הזה, זה שכל שנה יש נושא. והשנה הנושא הוא שהחלל הוא פלטפורמה לכולם, דגש על כולם, ויש פה יום פתוח, מחר, שבו כל אחד, כל אזרח מן השורה, כל מי שמתעניין יוכל להיכנס לאזור התערוכה, לבקר פיזית בדוכנים, לראות את האנשים מהמקצוע, לשאול שאלות, להצטלם עם אסטרונאוטים. אפילו יש מסורת של לאסוף גיבווייז, מגניבים חללים, אולי אני אגיד לך כמה שעניינים כמה עניינים.
2: פריביז, ייי,
1: רוצים. אז היית אומר... ששתי הכותרות המרכזיות, זה, הראשונה היא דמוקרטיזציה, אפשר להגיד של חקר החלל, או, או, פופו, אה, או יתר פופולריות אה, והרחבה שלו, וכותרת שנייה היא, היא נתק שהוא אולי נתק של ממש, ואולי נתק דקלרטיבי אה, בין כל העולם, לא רק המערב, לבין רוסיה וסין.
10: זה, זה סיכום נכון, אני חושב שהכנס בשנה הבאה בבקו אזרבייג'אן יגיד אם מדובר באירוע חד פעמי או שמדובר באירוע מתגלגל, שבאמת ייצר נתק לקראת המאמץ הגדול של האנושות ליישוב קבוע על הירח ואחר כך על המאדים, ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה. יש פה לא מעט מושבים שעוסקים בתחום מדיניות, וחוקי חלל, יש ראשי סוכנויות שמדברים על התוכניות העתידיות, כולם מדברים על הירח ועל המאדים, זה ממש פשוט ישור קו כן. של כל גופי החלל הגדולים. שאלה שהגיעה
1: ממאזינים כרגע, <אח> אילון מאסק כן. נמצא?
10: לא, הפעם הוא לא משתתף, הוא היה פעמיים בעבר. בפעם האחרונה זה היה אה, כשה-IAC אה, היה באוסטרליה, אה, אבל אה, הפעם הוא לא משתתף. בל, רציתי לספר, אה, מאזיננו היקרים, על הזווית הישראלית, איך אפשר בלי, אז אה, שני דברים אה, אה, חשובים. קודם כל, אה, מעל 25 מאמרים של חוקרים ואנשי תעשייה ישראלים יוצגו במהלך הכנס. אה, יש פה משלחת של אה, מעל... 50 משתתפים, יש דוכן יפה של התעשייה האווירית, דוכן מרשים, וכמובן שאם יש ישראלים שמשתתפים בכנס אז יש קבוצת וואטסאפ של הישראלים שמשתתפים ב-IAC, וכמו שהזכרתי, מי שמארגן את הכנס זה ה-IAS, International Astronautical Federation, וסגנית הנשיאה של ה-IAS היא משלנו, דוקטור דגנית פייקובסקי.
1: אוקיי, okay, טוב מאוד. גם ישראלית וגם אישה, אפשר בהחלט לציין okay. את זה. Okay. Uh, טוב, אנחנו נאלצים להיפרד בשלב זה uh, ממך. אני אשמח לקבל uh, סטיקרים לוואטסאפ מהקבוצה שלכם, בסדר? Uh, <laughs> 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 בטח יש דברים שווים. Uh, וגם אם יהיו עוד uh, דיווחים uh, מרתקים, נשמח לשמוע יום חשוב. תודה רבה. מידעד פריאנטי, יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות אה, בסקאי, אה, תמשיכי להתעניין, ליהנות ולייצג אותנו. ביי.
10: בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב. מכירים שזם? האפליקציה שמזהה את השירים שמתנגדים, מתנגדים, זאת בהנחה שאתם שומעים בכלל שירים שלא אתם הזמנתם. אצלי זו אחת האפליקציות הפעילות ביותר, ואני גם כל הזמן רוצה להמציא לה שונים אממ, למיניהם. אני הכי גאה, למשל, כשכמה שפחות אנשים שיזמו את הקטע הזה. כבר הגעתי לשיא, שיזמתי פעם קטע שהיו עליו אפס שיזומים. והרגשתי אה, את ההישג האדיר הזה. אה, היה גם תקופה שהיה, אה, עדיין בעצם יש, נכון, שאפשר לפזם גם לגוגל, וזה מזהה שירים. הצטערתי על כך שהעניין הזה לא נקרא פזם, אבל אה, זה פחות אה, תפס. ובכל אופן... אנחנו מדברים על שז"ם לא כדי לדבר על שז"ם, אלא כדי להגיד שיש אפליקציה שהיא דומה לטכנולוגיה הזאת של שז"ם, אבל גם שונה לגמרי. מה שהיא עושה זה בעצם מזהה איזה מכשיר צורך מה וכמה על ידי שימוש במעין אה, מונה חכם. אנחנו רוצים לדבר עם הדוקטור יובל בק, הוא מרצה להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב, והוא ראש המחקר בחברה שמפתחת את הטכנולוגיה הזו, שנקראת אלתיקו AI. שלום. בוקר
11: טוב.
1: בוקר טוב. אמרתי נכון את שם החברה, זה בסדר? כן, אלתיקו AI. אלתיקו כן. AI. אה, אוקיי, בוא תסביר לנו איך הדבר הזה עובד.
11: אוקיי, אז... כמו, כמו, יש היום כניסה של בעצם מכשירים חדשים שנקראים מונים חכמים, שבעצם זה סוג של מחשב קטן שיושב בכניסה לבית, ובמקום אותם מוני חשמל שכולנו מכירים ומסתובבים, יש שם פשוט מחשב שמוציא כל מיני פרמטרים של הצריכת חשמל שלנו. זה קיים כבר לא מעט שנים בתעשייה, אבל זה מתחיל להיכנס גם לבתים שלנו. יש כבר אה, אה, חדירה של דברים כאלה, ובעתיד כולנו כנראה נכווה את המונים החכמים האלה.
1: אבל המונה ו... החכם הוא, הוא מונה את כלל הצריכה?
11: הוא מונה את כלל הצריכה, אוקיי. אבל יש בתוכו הרבה פרמטרים שמשתמשים בהם אה, לבדיקה של האיכות חשמל שלנו, כמה היא... מכיוון שזה מכשיר יותר, אה, יותר אה, חכם, אז אנחנו נקבל עוד כמה פרמטרים, שמתוכם אנחנו עושים את הפרמטרים האלה. ובעצם יוצרים חתימות של המכשירי חשמל השונים, וכך אפשר לתת, בעצם כמו חשבון חשמל מפורט, כמו שאנחנו רגילים בשוק התקשורת, בסלולר, שאתם מקבלים חשבון חשמל ושם אנחנו יודעים כמה שיחות הוצאנו וכמה אס.אם.אסים ודברים מהסוג הזה, mm -hmm. בחשמל עד היום כל מה שידענו, הדבר היחיד שידענו זה שצריך לשלם את החשבון. אבל לא ממש איזה מכשיר צרך כמה, וזה בעצם מה שאנחנו עושים. מפרקים את החשבון חשמל, כך שאנחנו אה, נוכל לדעת כמה המקרר yeah, שלנו. זהו, איך
1: המכשיר, הזה, איך המכשיר הזה יודע? כלומר, המקרר, שוב, בהנחה שאין לי את המקרר החדיש ביותר, שבטח משוחח עם עצמו על, על צריכת האנרגיה וגם נוזף בעצמו, אבל okay. איך המכשירים, שולחים את המידע?
2: איך זה
11: עובד? המכשירים לא שולחים שום מידע. אנחנו בעצם לוקחים את הקריאות חשמל של המכשירים. אנחנו בעצם, אפשר לחשוב על זה בצורה הכי פשוטה, זה קצת יותר מורכב ממה שאני אומר כרגע, אבל למשל, הדלקנו את הדוד חימום. כן. ברגע שאנחנו מנדלים את הדוד חימום, במונה חשמל יש קפיצה של הספק שאנחנו צורכים.
1: כן, הגלגל מסתובב אנחנו... מהר יותר, כן.
11: יפה, אז, אז במונה חכם, במקום גלגל מסתובב מהר, אנחנו נקבל מספרים שעולים בצורה הרבה יותר מהירה, ואותם אנחנו קולטים. אז mm. זה בצורה אולי הכי, הכי פשוטה, אבל פרט לאותה קפיצת הספק, יש שם עוד כל מיני מספרים בתוך המונה שמשתנים, שאותם אנחנו לוקחים.
1: זה, אבל <אח> איך נדע שזה דווקא דוד עשה? זה מה שאני מתכוונת.
11: אז uh, מסתבר שצרכנים בבית, יש להם אופי שונה. זאת אומרת, יש הבדל בין דוד לבין uh, מכונת כביסה, בגלל שדוד זה רק uh, גוף חימום, ומכונת כביסה זה מנוע שמסתובב. Okay. אז הרכיבים הפנימיים של אותה, של אותה מערכת מייצרים uh, פרמטרים של חשמל שהם קצת יותר uh, מורכבים, שאותם אנחנו מוצאים. אז זה לא רק הקפיצות האלה, אלא אנחנו גם... מזהים עוד כל מיני אה, 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 מאפיינים של המכשיר שאנחנו רואים אותם מתוך ההמונה הראשי שנמצא בכניסה לבית.
1: אוקיי, mm, okay. ואתה אומר שמערכות אה, כאלו כבר קיימות בתעשייה?
11: ההמונים עצמם כן, אבל המונים בעיקרון נמצאים שם בעיקרון רק למדוד את האנרגיה כדי
1: אה,
11: אה, לתת אה, בסופו של דבר את הסיכום האנרגיה החודשי, ועל סמך זה לקבל את חשבון החשמל. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מנצלים את המידע הזה לא רק בשביל חשבונות חשמל, אלא לפירוק של המכשירים השונים כדי לאפשר. התפרסם, האמת, בשבועות האחרונות, הפגנות באנגליה על, על, על עלייה במחירי החשמל. כן. ואחת הבעיות שיש לנו, גם כשיוצאים משרד האנרגיה בכל מיני סיסמאות, תחסכו בחשמל, אין לנו ממש כלים לעשות את זה, כיוון שאנחנו לא יודעים מה צורך מה. Uh, יש לנו כמה פיילוטים לחברה עם, uh, מתעשיית המזון, ששם uh, uh, מפעלים שמשלמים מיליוני שקלים בשנה בחשמל, ואפילו אם אתם רוצים לחסוך חמישה אחוז, צריך לעשות את זה באופן מושכל, וזה קצת קשה כאשר לא יודעים מה צורך כל אחד נכון. מהמערכות. נכון, כן. אז כאן אנחנו נכנסים, אז אנחנו uh, מנסים לעשות את הפירוק הזה בצורה הכי טובה, ולתת לא, לאותם... Uh, מי מאנשים בבית ועד אותם אנשים במפעלים שאמונים על האנרגיה, את הכלים כדי להיות מסוגלים לתת את, לעשות את ההחלטות הנכונות וחיסכון באנרגיה.
1: כן. כמה אנחנו רחוקים מהתאמה של דבר כזה למשקי בית?
11: האמת <אמת> שאנחנו נכנסים כנראה בחודש הקרוב כבר לפיילוט עם, אני לא יודע אם אני מותר להגיד חברות, אז עם חברה מאוד גדולה בחו"ל, mm -hmm. שאנחנו, שנדבה כרגע את העובדים שלה, אנחנו מתחילים פיילוט כזה ביתי. אצלי בבית זה כבר עובד, כי כן? הבית שלי משמש כ... כ... כזירת קישואים. כמעבדה, כפיילוט? ממש כך. אוקיי. אה, כבר, כבר הספקתי מרוב הדלקות וכיבויים לשרוף כמה מכשירים בבית, אבל <laughs> הכל <laughs> ל... <laughs> לשם המדע. אה, כן, אבל, אבל אני כבר הפסקתי להתרחץ,
1: מאמין. כן, אוקיי.
11: כן, אבל אנחנו מאוד מאוד... אה, אה, קרובים כבר לעשות את זה בסקייל הרבה יותר גבוה, גם, גם בתחום הביתי.
1: אני רוצה להגיד שהסטארט-אפ שה הזה הולך לאיבול עם uh, הצעה של דב חנין, שקראתי עליה אתמול, uh, והוא מציע שכל משק בית יקבל בעצם כמות מסוימת של חשמל מוזל לנפש.
2: Okay. אוקיי. ואז, ת...
1: כן, ואז אם תהיה חריגה, אז הוא ישלם עליה תעריף מוגדל. והשילוב של ההצעה הזאת יחד עם המכשיר ה... שלכם, נראה לי כמו מתכון מצוין.
11: אז יש לנו כבר האמת ניסיון בנושא, כי יש במקומות אחרים, כמו למשל, יש לנו איזה שיתוף פעולה בדרום אפריקה, ששם יש איזשהו מפעל שיש להם סוג של קנסות, דווקא אם הם עושים איזו צריכה יותר גדולה, והמערכת באמת מתריעה להם. כדי לא לחרוג. כן. ויש הרבה, הרבה מנגנונים כאלה, כמו שאת מתארת, של קנסות אה, 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 או, או, או תשלומים יותר אה, גבוהים, כאשר יש חריגה בחשמל. כן, לצד סבסוד שזה... של
1: חבילת הבסיס, יש נכון, לציין, שזה פה נכון. הקטע, שזה לא להקשות חלילה על שכבות חלשות. טוב, נכון, מעניין מאוד, נקווה מאוד שזה לא ייקח עשור. עד שנראה את המכשירים האלו אה, כחלק מכל בית. אה, דוקטור יובל בק, מרצה להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב, וראש המחקר בחברת אלתקו AI אה, שמפתחת את המכשיר הזה. תודה רבה.
11: תודה רבה. בוקר טוב. ב... בוקר. יש מפרס לבן
3: באופק, מול עדנן שחור
1: כל שנבקש, לו
3: יהיה. ואם בחלונות הערב עול נרות החג רועד, כל שנבקש, לו יהיה. לו יהיה, לו יהיה,
1: לו יהיה. שנבק... ולו תהיה זו, פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. שלום.
0: נכון, בוקר טוב, מה שלומך? בסדר גמור, ואת? גם, תודה, יופי. איזה יופי, ממש לא יהי הדרסה המקורית. כן. אתם משמיעים? ערב סוכות, תשל"ד, 1973, עיצומה של מלחמת יום הכיפורים. זה הרגע של השידור הזה שאת משמיעה כרגע. אוקיי,
1: כן, זה מקלר פה של מהגנזכים וצחצח לכבודנו. <laughs>
0: איזה כיף, <laughs> והצליח לעשות דיגיטציה משובחת. Uh, כן, אז uh, אנחנו כזה מדברות היום, אבל uh, אנחנו לפרט ראש השנה, ולו יהי זה שיר נחמד מאוד להתחיל איתו, גם כי באמת uh, בתפיסה הוא שיר של תפילה, uh, איחול וייחול uh, לשנה טובה ולהצלחה ולכל uh, מיני דברים טובים שיקרו. מה זה הצורה uh, הזו, יהי? יהי כמובן צורה מקוצרת, כמו שאנחנו קוראים לה, צורת עתיד מקוצר, uh, הצורה הרגילה זה יהיה, יהיה כמו שאנחנו מדברים, uh, אבל במקרא יש לנו צורות מקוצרות, צורות מודליות, כלומר מודליות זאת uh, בעצם, uh, זה סוג מסוים uh, של משמעות uh, בשפה, יש אותה כמעט בכל השפות. ופירושה במקרה הזה ציווי בעצם, יש מודליות היא בעצם היחס של הדובר כלפי הפעולה שהוא מציין, יש לנו פעולות של רצון, יש פעולות של משאלה ויש פעולות של ציווי. בצורות, בצורות העתיד המקוצר אנחנו הרבה פעמים פשוט מתכוונים לציווי, לצוות שדבר יקרה, אנחנו מכירים במצווה הרבה פעמים את הצירוף יהי כן שאלוהים אומר, או שנביאים, או מנהיגים אומרים, ובעצם אומרים כך יהיה. זאת אומרת, אנחנו מחליטים, אנחנו מצווים, מעין פעולה שנעשית בדיבור פה. אז כשנעמי שמר מתכוונת לומר לו יהי, היא בעצם מערבבת כאן שני דברים. את יהי שהוא באמת ציווי וכזה שקובע דבר מוחלט ומוגמר. יחד עם הלו! יחד עם הלו, נכון, והלו הזו היא בעייתית פעמיים. Oh. <laughs> היא בעייתית פעמיים גם כי בעצם היא קצת מעקרת את המוחלטות של היהי ובעצם מעמידה אותו קצת בספק, כי יש לנו כאן, לו היא בעצם אחת ממילות התנאי בעברית. העברית היא, יש בה שני סוגים של תנאי, תנאי קיים ותנאי בטל. תנאי קיים זה כל מה שעוד יכול לקרות, כשאני אומרת משהו כמו אם מחר תזרח השם, אם מחר יהיה יום שמשי, נלך לים. אז אני לא יודעת אם זה יקרה, אבל אני משאירה לעצמי את האפשרות שהדבר הזה יקרה. הוא תנאי קיים, הוא תנאי שעדיין יכול להתקיים. אבל יש גם תנאי בטל, כלומר תנאי שכבר לא יכול להתקיים, שכבר עבר זמנו, בדרך כלל אחריו תבוא, יבוא פועל בעבר, למשל, אילו ידעתי אה, שאני אעלה לשידור אה, מוקדם כל כך, הייתי אה, מכינה את החומר קודם, למשל. אני, אה, אני, אה... אני
1: הכנתי את החומר קודם, כן.
0: זהו, טוב. נכון, אז אז כן, <laughs> נכון. אה, ובעצם, לו היא האחות קטנה של אילו, אה, ו... היא יכולה ו... להחליף ובעצם, אותה בכל מצב? בכל מצב ובכל הקשר, הן פשוט שתי מילים שנמצאות לנו בשני רבדים של העברית, לשון מקרה, לשון חז"ל. <אד> ואנחנו, הדבר היחיד הבעייתי כאן הוא אומרים לו, אנחנו בעצם אומרים שהדבר כבר לא יכול לקרות. כשאני אומרת לו ידעתי, ואני כבר לא יודעת, זה כבר עבר, אני כבר לא יודעת שזה יכול היה, ולכן אני כבר לא יכולה לשנות בעצם את המצב, לכן יש לנו פה בעצם... אין <אז> <אז> דבר <אז> כזה נו <אז> יהי. בדיוק, כלומר, אילו עכשיו מקבלים את השיר הזה לייעוץ לשון, סביר להניח שהיינו באים לנעמי ואומרים לה, תקשיבי, יש פה בעיה ממש אמיתית, ואם את בוחרת בצירוף הזה, את בעצם אומרת שזה לא יכול לקרות. וגם עשית כאן איזשהו שיבוש לשון, אימצת בעצם צורה לשונית שאנחנו לא מכירים. בעיקר other... אומרים
1: Specifically... לנו על שלושה בנות וזה, מה? בדיוק.
0: זה לא בסדר. בדיוק. אז זה קצת מצחיק, כי אנחנו יודעת, אנחנו הרבה פעמים מתקנים כתבים, שדרים, אנשים שאומרים, אם הוא היה יכול לעשות, אז הוא היה טטטם. אבל זה לא אם, כי שם זה ממש כבר אילו, כי כבר זה לא יכול לקרות. לו יכול היה. בדיוק, לו יכול, או לו היה יכול, לו יכול היה, יש כל האפשרויות. ובכל מקרה זה כבר משהו שמדבר על העבר ולא על העתיד, ונעמי מדברת כאן על העתיד, ולכן יש כאן בעיה. הייתה, היו כמה פעמים שדיברו איתה על הצורה הזאת, והיא אמרה... שהיא בעצם, בעצם השיר הזה, היא כתבה אותו לפני, 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 לפני ראש השנה ולפני יום הכיפורים ולפני כל אירועי שנת 1973, והיא בעצם היא ביקשה לכתוב גרסה עברית לשיר Let it be של הביטל. כן, נכון. והיא כתבה את המילים על המנגינה הזאת, לפי המנגינה של Let it be, והיא בעצם כתבה שיר שהשם המקורי שלו היה לו יה. צהיטים שיז... עוד... למקצב, שלוש עברות, let it be, לו יהיה.
1: לא יהיה יושב שם יותר טוב, אני חושבת, כי יהיה ובי, הוא ככה מתחרז. נכון, ו... אז,
0: אז זהו, אז, אז בעצם יש היום אנשים ששרים את לו יהיה, את יודעת, אנחנו בחוגי, ה, אה, אה, בפורומי השירה העברית החנוניות שאני נמצאת בהם, אנחנו לפעמים שרים את לו יהיה בלחן הזה של let it אבל... <אח> נעמי שמר, אחרי שכתבה את השיר הזה, פתאום לפתע פרצה למלחמת יום הכיפורים, ו... 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 והיא שינתה את המילים, והיא שינתה את התוכן, לפחות חלק ממנו, ובא בעלה מרדכי הורוביץ ואמר לה, רגע, שיר יהודי, עברי, ישראלי כל כך, לא יכול שיהיה לו לחן לועזמי, לא נא להלחין מחדש, ואכן היא הקשיבה לדברה והלחינה מחדש, ומה שאנחנו מכירים היום זה בעצם הלחן החדש של נעמי שמר. ונראה שעלוי ההיא הזה, לפי דבריה, באמת מסמן את התחושה אה, אולי קצת אחרת שהייתה אז של אנחנו נורא רוצים שיהיה טוב, אבל אנחנו כבר לא יודעים אם זה יכול. כלומר, קצת השיר הפך להיות כזה שמערב אה, קצת גם את תחושות אה, מלחמת יום אה, הכיפורים אה, הקשה שהתחוללה. ממש בימים שבהם היא ככה באה להציג את השיר בפעם הראשונה, בערב יום הכיפור, בערב, בערב סוכות כאמור. אז יכול להיות לדבריה שהלו יהי הזה בעצם, שוב, אנחנו לא יכולים לחשוד בנעמי שמר שלא ידעה שלו יהי הוא הרכב לא, לא נגיד חוקי בעברית, אנחנו כבר מכירים את השימושים שלה, ראשון לספטמבר ואחרים. כשנעמי שמר משתמשת בשגיאת עברית, היא מתכוונת, היא מתכוונת להגיד בה משהו, היא לא משתמשת בזה באופן מקרי. כלומר, הסתירה
1: הזו מעידה על משהו בתוכן, על השניות הרגשית כן. הזו.
0: Okay. כן, כך, כך נראה וכך היא העידה לא אחת. וגם אצלולית נגיד... זה מאוד יפה, אני חייבת להגיד, נכון, אצלולית נכון, זה מהמם. נכון, העניין הוא שבאמת מה שנוצר מאז, זה uh, באמת הפך לאיזשהו אידיונק, איזשהו ביטוי כבול שכולם משתמשים בו ובטוחים שזה בעצם איזושהי צורה ספרותית עילאית שפשוט אומרת נורא נורא יפה, אנחנו ממש מקווים שזה יקרה. ו... ולמעשה, <laughs> המשמעות, <laughs> המשמעות העברית הבטלה של לו התבטלה לחלוטין מפני היהי שהיא כל-כולה ציווי אמונה ואיחול לעתיד, ואיזה יופי נוצרה לנו ממש צורת לשון חדשה. כן. Okay. אולי רק נגיד עוד דבר אחד, אם יש לנו... אנחנו דבר... לא, אנחנו צריכות
1: בעצם לסגור את פינתנו, אין לנו זמן, טוב. אבל אני חושבת שדברים שרצינו לדבר, שופר וזה, נוכל אולי להכניס אותם גם בין... בין החגים בהמשך. טוב, יהיו שופרות. בואי
0: נדבר על התרועה בפעם הבאה.
1: נדבר על התרועה בפעם הבאה. אולי. לו יהי, שתהיה. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, תודה רבה. שנה טובה לך.
0: שנה טובה, חתימה טובה.
1: אנחנו עם גילוי מטורף, מרשים מאוד. אה, פספס אה, שהתגלה ברצועת עזה, זה פסיפס מיוחד מהתקופה הביזנטית. נשמע את כל הפרטים מהפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
9: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. מתי התגלה הפסיפס הכל כך מרשים הזה?
9: הוא התגלה ממש אה, לאחרונה, לפני כשבועיים. Uh, כמו הרבה תגליות גדולות באופן מקרי, uh, חקלאי ברצועת עזה שרצה לחפור uh, כדי uh, לטעת זיתים או משהו כן, דומה. כן, הוא דומה.
1: רצה לטעת עד זית, יותר, uh, יותר סמלית yeah. יפה מזה קשה לקבל, כן.
9: ופתאום, ממש בעומקים של כלום, מטר מתחת לאדמה, הוא התחיל לחשוף uh, קטע אחר קטע של uh, באמת רצפת פסיפס יפהפיה, אחת מהיפות שאנחנו uh, מכירים uh, בארץ, עם דגמים. של ציורי בעלי חיים ודגמים צמחיים וגפנים. זאת אומרת, העולם הזה זה עולם שאנחנו מכירים אותו טוב מהתקופה הביזנטית, ואיכשהו צריך קצת לשנות את הדיסקט כשאנחנו מדברים על עזה בתקופה הזאת.
1: נכון, אה, אנחנו אה, לא, לא באמת אנחנו יודעים הרבה ו... אה, על עזה. קודם כל, כל... -אילו, אילו עוד אה, מונומנטים אה, כאלה או, או פחות מרשימים נמצאים בעזה? שאני... קודם כל יש המון
9: מתחת לאדמה. בדיוק. צריך איכשהו להבין, אני, כשאנחנו מסתכלים על יום על עזה, אנחנו רואים עיר נורא צפופה, רואים מחנות פליטים, רואים אה, פה ושם שדות חקלאיים. אם לרגע נחזור בדמיון 1,500 שנה אחורה, אנחנו מדברים על האזור העשיר ביותר בארץ ישראל, זאת אומרת, על עיר גדולה, על נמל, על אה, מערכת של חוות ומנזרים אה, מסביב לעיר, המון 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 גפנים, כי העושר הגדול מגיע מתעשיית היין. שמתנקז לעזה וגם לאשקלון, ומשם יוצא לעולם. והכסף, כמו בהרבה חברות שפע, מביא גם לבנייה מאוד מאוד עשירה, לרצפות פסיפס מהסוג שנחשף ממש עכשיו. יש לנו כמה עשרות אתרים כאלה חבויים מתחת לאדמה, סביב עזה. שאתה יודע
1: ו... שהם קיימים
9: בבירור, אך, אך הם לא נחשפו מעולם? כן, אנחנו יודעים מהמקורות, יש לא מעט מקורות היסטוריים שמדברים על העולם העשיר הזה. בהקשר של ראשי הכנסייה הקדומים, יצירת מערכת המנזרים, בהקשר של המסחר. זאת אומרת, ברור שמתחת לאזמה בעזה זה לא רק מנהרות. וכשבאים לארכיאולוגיה, זה ממש עולם ומלואו. במקום אחר היו מארגנים משלחות חפירה וחופרים וחושפים את זה. בעזה המציאות המודרנית כמובן לא מאפשרת את זה. כן. אבל מדי פעם, כמו התגלית הזאת, ו... אם אני מסתכל, נגיד, בעשרים השנה האחרונות, יש לנו לא מעט כאלה, אפילו עשרות, שפה ושם אתה מגלה את העולם הקדום הזה של התקופה הביזנטית, וזה באמת צריך הרבה דמיון כדי לראות את החוות העשירות, את המנזרים, את הנזירים שהם לא רק יושבים ומתפללים, אלא הם גם חלק מהמערכת הכלכלית. הם יוזמים הם מאבדים, הם מגדלים את הגפנים, מייצרים את היין. <ש> והרי זה מתגלה מדי פעם, ובאמת העושר והעוצמה של הביטוי האומנותי הזה, הרצפה הזאת, הרצפה הזאת, הרי בסוף זה סוג של אומנות, שאנחנו מכירים אותה ממקומות אחרים, גם בארץ, בים התיכון. כל פעם מחדש אתה מופתע ואומר איך האנשים האלה, א', היה להם כסף, היה להם יכולת, היה להם את ההשראה והדמיון. ליצור רצפות או מבנים כל כך מפוארים ומאותרים ברצפות ספיפס. כן. וזה קצת בקונטקסט של הרחב יותר של ארץ ישראל לכל אורך ההיסטוריה. כי אזור עזה תמיד היה אזור מאוד מאוד עשיר. גם בתקופות קדומות, כבר מראשית המחקר הארכיאולוגי, באו לשם ארכיאולוגים והתעניינו. לא רק ארכיאולוגים, דרך אגב, אם תיכנסו היום למוזיאון ישראל, והחלק הראשון של הצוגה הארכיאולוגית, אתם תראו ארונות קבורה מפוארים עשויים מחרף. אלו הם ארונות אנתרופואידים, דמויי אדם, שייכים לתרבות הפלישתית. כן. וכמה okay. מהם יצאו, לא מעזה, העיר, אלא מדיר אל-בלח, בגרום רצועת עזה. אם אנחנו מסתכלים על הסיפור, איך גילו אותם, אז הם לא התגלו בחפירה ארכיאולוגית מסודרת חלקם, אלא על ידי איש מאוד מוכר בהיסטוריה המודרנית, משה דיין, שהיו לו הרבה זכויות, ובין השאר גם הוא, היה... אז, אז הוא לקח לתכות, אותם ו... משם? הוא פשוט שדד אותם. פשוט שדד אותם, כן. היום כן. כן, אפשר אוקיי. להגיד את אחרת. הוא עשה חפירות לא הוא הוציא אותם, הם עמדו שנים בגן ביתו בצהלה, ולאחר מותו... נמכרו למוזיאון ישראל, גם כן אה, מהלך שעורר לא מעט ביקורת, והיום אבל הם מוצגים לסיגור באמת בתור אחד הממצאים החשובים ביותר במוזיאון, וגם הם הגיעו מרצועת עזה. כן. יש שם עולם ענק שמתייצטר ו... לו מתחת לאדמה. ויש סיכוי שידרשו
1: אותם חזרה גם מתישהו.
9: אה... אה, כן, אנחנו עוד לא בסיטואציות האלה. עוד יותר. לא
1: בסיטואציות האלה. אבל בואו נדבר באמת על, על, על עד כמה בכלל אה, 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 חמאס אה, יכול ורוצה. לשמר ולפתח.
9: תראי, פה הסיפור מאוד עצוב, כי מי שהיה פעיל בתחומים האלה, הם דווקא משלחות זרות אירופאיות, הרבה מאוד צרפתים עבדו באזור הזה. יש איזושהי התייחסות לערכים תרבותיים, אבל זה בוודאי לא בראש סדרי עדיפויות, ולכן התגליות האלה הן תמיד תגליות אקראיות. בשנים האחרונות, עד כמה שאני יודע, אין כמעט פעילות ארכיאולוגית בעזה. בשנות ה-90 ובראשית שנות ה-2000 היו לא מעט משלחות שעבדו שם, אבל המצב שם הוא בהחלט, בתחום כן. של הארכיאולוגיה ושמירת מורשת הוא, הוא בהחלט די עצוב.
1: כן, ושוב נזכיר, הפסיפס הזה התגלה במקרה, והוא נמצא בתוך מחנה פליטים. זה לא שום תנאים שמזכירים באמת חפירה מסודרת ושימור מסודר.
9: בהחלט, עכשיו השאלה באמת מה יעשו הלאה, האם יכעשו את זה, האם באמת תהיה שם איזו יוזמה לפתח אולי וכן לעשות חפירה מדעית, כי אה, מסביב לפסיפס הזה בוודאי יש מבנים רבים, אפשר ללמוד הרבה מאוד על האתר עצמו ועל הסביבה שלו, שאלה גדולה אם הדברים האלה יקרו.
1: בהחלט. טוב, אני מודה לך מאוד, אה, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אה, ואני ממליצה לכם מאוד אה, לחפש את תמונות של הפסיפס העתיק הזה אה, ברצועת עזה, הוא מדהים. תודה רבה. תודה ושנה
9: טובה לכולם. שנה טובה. לעיתות.
1: עד כאן, שלושה שיודעים לבוקר זה, חפשו אותנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, וגם ביישומון של כאן, כאן, אנחנו נהיה בצורה של הסכת שלם, והסכת מנוסר, ומה שרק תרצו. מחר בבוקר אנחנו נהיה שעה שלמה עם שלום בוגוסלבסקי, נשוחח על עלייתה ונפילתה של מזרח אירופה היהודית. אני רוצה להאמין שיהיה מרתק. העורך רז חסון, המפיקה תמר בנימין, על הביטוי הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטו. המשך בוקר טוב.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.